0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une discussion que j'ai eue avec Fiona Bernard qui est naturopathe depuis peu. Elle va nous parler de sa reconversion, de la manière dont elle est arrivée à s'éveiller à, à elle-même en quelque sorte, à se trouver, à trouver son chemin et à se le faire vraiment euh, à la force de son intuition de femme. Voilà, elle partage, je trouve, un parcours réellement inspirant parce qu'elle est jeune et parce qu'elle a pris sa vie à bras le corps euh, assez rapidement et, et qu'elle a réussi à se connecter justement à ce qu'elle a d'essentiel en elle en passant par des, des biais, j'ai envie de dire, qui sont à la portée de chacun. Elle a simplement écouté ce que lui disait son corps et ce que lui disait l'arrivée de ses enfants. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fiona. Bonjour Serge. Alors, je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je sais que ta vie est bien bien remplie de belles oui. choses. Bah, merci de m'avoir proposé. Euh, alors, du coup, si tu veux bien, je te... Je, te, je resitue notre relation euh, en, en temps et en action, en fait, pour expliquer aux gens pourquoi j'ai eu envie de te de parler et pourquoi j'ai eu envie de partager euh, cette conversation avec eux. Ça te convient Oui, très bien. Alors on s'est rencontrés euh, sur un cours de trampoline, <rire> <C 'est
1: même
0: rire> incroyable quand j'y repense parce que euh, moi n'aurais pas dû me trouver là. Clairement aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une parenthèse dans ma vie et toi, <rire> en te voyant avec du recul maintenant je me dis bah voilà on était deux électrons libres dans cette salle et c'est super. <rire> <Voilà>. <rire> Euh, tu venais avec Xavier, tu participais à cette ouais. heure de sport, et euh, je crois que j'avais appelé ça football ou un truc comme ça. Et euh, voilà, c'était un genre de. Tout, ouais.
1: <rire> ouais, on <rire> faisait plein de choses, mais par contre, je me souviens voilà, que le cours était ça. génial. Le cours était génial. On faisait un
0: cours en fait, où il y avait de la proprioception, d'une part, et en même temps, je voulais qu'il y ait du cardio quand même, ce qui fait que toi, tu étais venue euh, parce que tu, en fait, tu venais d'avoir une, une super grossesse impressionnante, je crois, au niveau des surprises. Mmh. Euh, oui, pas, ça. pour pas dire au niveau des galères et en fait <rire> c'était pour toi de retrouver un petit peu ton corps te ressentir etc et, euh, et voilà donc vous étiez là tous les deux et c'était assez chouette parce qu'il ouais. qu y avait quelques couples comme ça qui venaient ensemble et moi j'aimais bien l'idée que vous puissiez partager un truc on a continué à se croiser dans cette salle. Encore une fois, quand je, quand je repense à ça, j'ai l'impression que c'était il y a dix ans et que c'était vraiment... Oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'est il y a très très longtemps. Ah oui, vraiment incroyable. Mm. Et euh, un soir, tu es venu me demander une prise en charge à, à peine plus personnelle. Et du coup, mm. ça a été l'occasion pour moi de te découvrir. Parce qu'en fait, euh, bah, comme bien souvent, les gens, on les voit, on les, on les aime pour X raisons qui sont indicibles. Mais là, en fait, ça, ça, ouais, ça a ouvert des, des fenêtres. En fait. mm. Et là, c'est là que tu as vraiment allumé cette, cette, petite, cette petite curiosité. Euh, parce qu'en fait tu m'as parlé de tes choix globaux dans la vie tu m'as parlé un peu de ton parcours, tes objectifs tes
1: choix alimentaires, enfin il y avait énormément de choses et puis c'était en plein dans ma période de ouais, grosse remise en question euh, un peu de changement de vie j'étais vraiment oui tu étais,
0: étais vraiment au cœur de ça ouais, exactement Mais... Euh, du coup, là, je te remercie pour la confiance que tu as eue ce soir-là Parce qu'en fait, c'est euh, bah, ce qui a fait que j'ai eu envie après de, de, de regarder, de te suivre de... C'était mm -hmm. super inspirant Et, euh, mm -hmm. et ouais, de voir les choses évoluer de cette manière-là, c'est euh, incroyable pour moi La dernière fois qu'on s'est vus, en fait, tu portais ta deuxième merveille Tu étais en, oui. en, enceinte de Thalia Et alors pour moi, c'était incroyable parce que j'avais eu euh, l'écho de ce qu'avait été ta première grossesse Et quand je vous ai vus là, tous les trois avec toi, ton gros ventre, je n'avais pas du oui. tout l'impression que tu avais vécu le, le même cataclysme pendant cette grossesse. C'était tout le contraire. Pour moi, c'était... Ça euh,
1: <rire> semblait... Je ne ouais, l'ai ouais. pas vécu de la même façon, mais ça n'a pas non plus été la grossesse tranquille. Mais pas, avec quand même moins de galères que, que, pour, que pour Simon. que pour. D'accord. Mais... Euh... Oui, puis je pense qu'il y avait aussi cet euh, épanouissement de, de, bah, de porter la vie une seconde fois, même si globalement je n'ai pas forcément aimé être enceinte. Mmh. Euh, mais euh, voilà, moi de sentir mon bébé, c'était. Euh, un bébé à l'intérieur de mon c'était ouais. incroyable. Et en plus de savoir que là, j'avais eu mon fils et là j'avais une fille, j'étais euh, au comble du bonheur. Quoi. Ah oui. Ouais, oui, oui j'ai toujours eu ce truc-là. C'est-à-dire que même si les grossesses étaient euh, galères, j'ai eu des complications, etc le fait que mes enfants enfin euh, de porter mes enfants d'avoir des enfants en bonne santé et enfin c'était euh, mm. c'était le aussi un accomplissement en soi super D'accord, donc là, là où on en est as
0: l'air d'avoir trouvé un équilibre, alors pour moi équilibre ça veut pas dire euh, statique, hein, ça veut dire juste que tu as une faculté à t'adapter rapidement à, à ce qui se présente et des fois c'est des choses euh, que, que l'univers nous emmène nous, nous envoie euh, avec surprise on va dire <rire> Et mais, on comprend euh... pas trop pourquoi au début <rire> oui, Voilà c'est ça exactement <rire> Mais ouais, ce que je vois et ce que je vois de loin mais, mais voilà, c'est que ouais, ça a l'air d'être
1: harmonieux, voilà, est-ce que ça te parle euh, Alors d'un côté oui d'un côté non mm -hmm. Si je regarde les choses avec un, un grand angle, un petit peu, tu vois, si je mmh. j'essaie je, de m'élever un peu et de regarder, oui, je me rends compte que j'ai passé justement cette phase, euh, justement de grosse remise en question, bah, comme tu l'as dit, les premières fois où on s'est vraiment parlé, de grosse remise en question, de euh, changement de vie, etc. Ça y est, j'ai l'impression que je suis dans la entre guillemets, peut-être pas deuxième, j'en ai eu d'autres, mais dans une nouvelle partie de ma vie mmh. que là ça y est le changement a été euh, amorcé. Euh, mais que euh, voilà après quand moi je m'analyse au quotidien euh, donc bah entrepreneur Heure, maman de deux enfants, etc. Là, mon équilibre je le trouve un peu précaire. <rire>
0: voilà, <rire> je, je comprends pas dire un peu galère. <rire> <rire> ah, mais c'est bien, là, là tu as, as soulevé plein de choses en fait où déjà tu, tu casses un peu des mythes. C'est-à-dire que bah, la grossesse, ouais, c'est super la grossesse, mais des fois c'est vraiment la galère et on peut aussi hmm. ne,
1: ne pas être bien du tout enceinte. Ça, c'est vraiment, bon, je trouve bon. que un truc. Euh... Oh, bah moi, j'en je... ouais, parle beaucoup de ça parce que. Euh... Pour autant, ça n'empêche pas que je n'exclus pas un jour d'avoir un troisième enfant. Mmh, mmh. Euh, mais euh, je pense que je n'étais pas préparée euh, au fait qu'une une ga une, euh, une galère, une grossesse puisse être un peu galère, justement, mmh. qu'on puisse avoir euh, euh, des problématiques de santé, de, ne serait-ce que pour donner un exemple tout bête. Moi, j'avais toujours entendu qu'on pouvait être malade, avoir des nausées et des vomissements enceintes, et que c'était matinal, et que c'était les trois premiers mois. Et moi je me suis retrouvée à vomir H24 pendant, j'ai accouché à 8 mois Et pendant 8 mois ouais. J'ai commencé ma grossesse en vomissant Et j'ai accouché en vomissant <rire> donc, yes. Voilà donc Rien que ça, c'est-à-dire ouais. que vomir pendant 8 mois Je le souhaite à personne hein. ah non. Ah non. Et en plus ah j'ai même pas perdu de poids <rire> <'est à> quoi... <rire> voilà. Ah oui mais je me rappelle de. Je me rappelle me du... rappelle <rire> du diabète gestationnel et du coup j'ai gonflé C'est ça dit comme ça que qu'on s'est rendu compte que je faisais du diabète gestationnel et que j'avais besoin d'insuline même très tôt parce que justement je passais mes journées à vomir et au bout de mon deuxième mois je crois que j'avais déjà pris 4 kilos oui. donc il y avait un gros souci un <rire> petit problème avait plus, voilà, ça avait alerté mais, euh, mais ouais donc j'ai eu un peu cette désillusion euh, lors de ma première grossesse de euh, bah voilà, c'est pas forcément un, un tranquille et mmh. je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai tabou à parler oui. des, choses, des mots de la grossesse, en fait. Parce qu'on entend souvent, oh, ça va, c'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, mais c'est quand même un état physiologique particulier. Oui, tout à fait. Et il peut y avoir des pathologies. Ouais. Et... Euh... Ouais. donc il euh, y a eu ça euh, et ma deuxième grossesse il voilà, y a eu des petites complications aussi mais ça a été quand même beaucoup plus sport déjà j'ai vomi que jusqu'à 6 mois super <rire> j'ai eu 3 mois de répit après vu que là j'ai accouché à 9 mois mais voilà tu vois pareil bah, mon fils j'ai accouché prématurément euh, à 8 mois et j'ai été hospitalisée euh, tout mon 7 bah, e mois euh, ouais. à l'hôpital donc j'ai passé un mois à l'hôpital avant ah, ouais. euh, d'accoucher prématurément ouais, donc ça ouais. aussi je ne m'étais pas préparée à tout ça et euh, bon, après, on ne peut jamais se préparer à tout, hein, c'est évident, mais enfin. c'est ça aussi, tu vois, et au final, je, Alors, je peux dire limite que je suis contente d'avoir vécu tout ça, mmh. parce que c'est tout ça qui a fait que j'ai fait, après, cette reconversion professionnelle et, que, euh, et ma spécialisation aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça n'a pas été euh, vain, j'y ai vraiment trouvé le sens. C'est ça. Ouais. ça qui est important, c'est trouver le sens, je pense.
0: Exactement, oui. Tout à fait. Et le deuxième des, 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 des mythes que tu casses, c'est le fait d'avoir choisi quelque chose et de se trouver forcément confortable dans ce qu'on a choisi. Mais non, en fait, on a choisi une voie, tu as choisi quelque chose et pour l'instant, bah, l'équilibre, il se crée au quotidien mmh. et tu ne peux pas dire que tu te sentes euh, euh, tout, tout est cool et tout. Non, ce n'est pas un CDI. Non. non, la vie, demain, tu ne sais pas de quoi elle est faite. Et, exactement. et, euh, et est, je trouve que c'est important aussi de, de casser ce mythe-là. Mmh. En fait, si tu n'as pas envie de te lever le matin, il ne va rien se passer dans ta vie. Et C'est toi exactement qui fais ça. tous les jours. Ouais, es responsable. Ouais. Ouais,
1: je, suis, je suis ravie parce que ça correspond à ma personnalité d'aujourd'hui mmh. de ne plus avoir patron, d'être mon propre patron, de, de faire les choses pour moi, etc. Mais évidemment, l'autre côté, c'est que si je ne fais pas les choses, personne ne les fait. Ça. <rire> eh ben oui, tout Donc, à fait. Euh, voilà, puis là j'en je, suis au, au démarrage, je dirais, de de ma nouvelle vie professionnelle euh, où je n'en gagne pas encore ma vie. Mm -hmm. Il y a aussi ce, ce stress financier de, bah, euh, bah, de, de quoi demain sera fait, etc. Mm -hmm. Sur lequel j'essaye de, de beaucoup travailler parce que pareil, ça, bah, le fait des fois de se retrouver en galère d'argent, ça fait réfléchir au rapport qu'on entretient à l'argent. Ouais, ouais, ouais. euh, voilà, donc j'essaye de voir, euh, même si j'ai bien sûr mes moments où je suis abattue et j'ai envie de pleurer parce que je vois mon compte à découvert évidemment. <rire> mais... <rire> comme peut-être beaucoup de gens. Bah oui. Mais, euh, mais d'un côté, j'essaye de me dire aussi, bah, c'est euh, une occasion, de, euh, tu vois, même de, après d'avoir des, des approches sur tout ce qui est le, le minimalisme, le zéro mmh. d'échelle, des consommations raisonnées, etc. Je me dis, mmh. ça me fait travailler aussi sur tout ça. J'essaye de trouver un sens, pas toujours simple, mais j'essaye de trouver un sens parce que, bah, comme tu le disais au début, je suis persuadée que ce que l'univers envoie, euh, c'est parce que c'est des choses qu'on doit vivre parce qu'on mmh. on, on en tire des leçons, que ça nous apprend quelque chose ça nous apporte quelque chose mmh. même si mmh. sur le moment ça paraît compliqué je ouais. bah, ne, euh... <rire> ne regrette pas du tout mes choix même si c'est galère mais c'est vrai que voilà, euh, je pense qu'il faut l'avoir aussi en tête ça pour le coup j'ai été préparée à ça mmh. que euh, déjà faire une reconversion professionnelle ce n'est pas simple mmh. faire une reconversion professionnelle quand on a deux enfants en bas âge ce n'est pas simple. Ouais. Euh, et euh, la vie d'entrepreneur, entre, de micro-entrepreneur, bah, euh, ça a énormément d'avantages, mais ça a oui. aussi énormément d'inconvénients ah bah à éviter oui. et, euh, et ça peut prendre du temps. Et, euh, et voilà, il faut... Euh, ouais. je, je pense que ça nécessite voilà, d'être euh, assez solide. Si on est en couple aussi, d'être solide dans son couple, ouais. euh, voilà, de, de pouvoir assurer ces périodes bah, qui sont un petit peu... Euh, un petit peu euh, un petit peu voilà un petit peu complexe j'espère transitoire j'espère mmh, vraiment que ça ne mmh. va pas durer euh, éternellement en tout cas je fais tout pour ça mais voilà ça rejoint que si j'ai envie que les choses euh, changent bah ça ne tient qu'à moi de, euh, de les faire changer mmh. ouais. c'est responsable c'est super mmh. mmh. j'apprends que je suis vraiment une adulte <rire> <rire> j'ai 33 ans ça y est je... <rire> je suis ah bah ça y est c'est bon <rire> Euh, alors du coup, je vais te poser quelques questions
0: pour orienter un peu, mais tu réponds si tu, si tu le sens et si tu le sens ouais. pas du tout, on, on saute. Alors est-ce que tu peux te, nous dire qui tu es sans te définir par une fonction pour le moment? Mmh. Juste voilà.
1: Alors je m’appelle Fiona. Euh... Qui je suis? Bah, je dirais que je suis maman de mes deux enfants parce que ça c'est vraiment le... un rôle qui m’a permis d'accéder à la Fiona que je suis, euh... mmh. suis aujourd’hui. Mmh. Euh, je suis en couple avec mon chéri depuis 11 ans et demi wow. on commence à faire, on s'est rencontré assez jeunes, même si sur mmh. le moment ça ne nous paraissait pas si jeune que ça mais, mais au final ouais, 11 ans et demi déjà mmh. euh, je vis avec deux chats ouais. <rire> les, les chats ont toujours eu une, euh, un, un grand rôle dans ma vie j'ai mmh. toujours eu besoin d'être entourée de chats. alors j'adore les animaux j'adore je... Mmh. Je... Voilà, je... Le, tous les animaux sauf oui. peut-être les araignées parfois mais, <rire> mais, euh, mais, euh, mais j'ai toujours eu besoin de chats et du coup là j'ai ouais, deux chats avec moi Chipou et Lily qui ont euh, 10 et 8 ans wow. donc pareil ça fait longtemps ça oui. fait longtemps aussi qu'on ait... <rire> qu <'on> vit ensemble <rire> et, euh, et je dirais ouais, que je suis dans une, euh, ouais, une nouvelle partie de ma vie que ouais. je découvre la vie que euh, j'aborde la trentaine euh, ouais, un peu changée Ouais. et, euh, et j'aime bien ce que je deviens c'est ça surtout que je trouve important c'est que mmh. j'ai jamais forcément euh, été fan de qui j'étais je me suis jamais vraiment posé la question je voyais beaucoup mmh. euh, bah, mes défauts euh, mes faiblesses etc et ça ça change mmh. là aujourd'hui j'apprécie je, voilà, je, beaucoup plus qui je suis j'aime je, passer du temps avec moi même mmh. euh, av je fais des choses avec plaisir pour moi pour me faire du bien à moi aussi euh, euh, voilà. donc ouais non j'ai j'ai quand même des, des galères hein, j'en mmh. ai, ai beaucoup dans ma vie évidemment mais euh, mais je pense que ouais, je suis heureuse ouais. Ah ouais. avec tout le lot de, de voilà de oui de, de galères qui peuvent m'arriver de, de désillusions parfois de de disputes de choses comme ça quand je tu vois justement ce que j'ai alors quand je m'élève un peu quand j'essaie de regarder euh, mmh. Euh, tu sais, d'avoir euh, euh, une image un petit peu large, mmh. bah, je me dis, globalement, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Enfin, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai dans ma vie. Mmh. Voilà. Mmh. Un peu long comme... Euh, comme non, bah non, vois. non,
0: c'est super. Ça, ça donne plein de pistes. Du coup, bah, tu parles de gratitude, tu parles d'élévation, tu parles de, de, de l'univers et tout ça. Est-ce que, pour toi, le mot
1: spiritualité, il a un sens dans ta vie Est-ce que tu cultives une spiritualité euh... Alors... Complètement, et justement, ça a un sens depuis que je suis dans cette nouvelle partie de ma vie. Mmh. Je n'ai jamais accordé vraiment de place à la spiritualité avant. J'ai toujours été euh, même un peu anti-religion. Enfant, euh, en c'était quelque chose qui était très, très fort chez, chez moi. Mais Mes parents n'ont jamais voulu, à mon frère et à moi, nous, nous imposer une religion. Mais mmh. Ils nous ont toujours dit, quand vous voudrez vous renseigner, vous vous renseignez. Et si vous souhaitez, à ce moment-là, vous, vous tourner vers une religion ou une autre, mmh. vous pourrez le faire. Et du coup, je m'étais renseignée et, euh, et rien ne me parlait, mmh. rien du tout. Et puis après, bon, j'ai eu le côté un peu rebelle, de, voilà, mmh. enfin, que ce pas des choses bien, la religion, etc. Et du coup, je pense que j'ai un peu mis dans le même sac la religion et la spiritualité. Ah, oui. Et, euh, et bah, vers la fin de ma vingtaine, là, ouais, début trentaine, euh, je me suis rendu compte que c'était deux choses complètement différentes. Mmh. Et j'ai découvert en fait que même dans la religion, en en parlant avec des gens euh, croyants, Mmh. Pas forcément pratiquant, mais croyant. Oui, oui. Et en fait, la notion qui revenait beaucoup dans la religion, c'était la foi. Mmh. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas la foi. Mais c'est-à-dire que euh, je n'avais pas la foi en l'avenir, pas foi en moi-même. Voilà. Mmh. Et que c'était quelque chose qui me dérangeait. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à découvrir bah, tout ce qui est un peu le développement personnel.
0: Mmh.
1: J'ai lu énormément. Euh, j'ai regardé énormément de vidéos, de conférences. Alors, je me suis passionnée par le sujet. Et euh, j'ai découvert, en fait, que oui, la religion, ce n'est pas quelque chose qui me parle en soi, mmh, mmh. mais par contre, la, la spiritualité, pardon, énormément.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, ce que je cultive, c'est bah, ma spiritualité à moi. C'est-à-dire que je crois énormément en la loi de l'attraction. Mmh. Euh, je crois énormément au karma. Euh, et ma spiritualité, je vais la développer, bah, par exemple... Euh, euh, bah hier, c'était la nouvelle, la nouvelle lune. Je fais des mmh. rituels de nouvelle lune. Mmh. C'est mon moment à moi où je me pose, où je diffuse des huiles essentielles que j'aime bien. Je tire des oracles, euh, j'écris mes, mes vœux pour la nouvelle lune, mmh. je, euh, mes intentions, etc. Euh, J'écoute des musiques voilà, qui m'inspirent. Hier, j'ai fait un peu d'aquarelle. Enfin, J'essaye vraiment de. En fait, avec, avec cette découverte de la spiritualité, j'ai découvert ma, ma part créatrice. Mmh. Et, euh, et du coup voilà c'est toutes ces petites choses là j'ai euh, des cristaux enfin euh, mm -hmm. voilà toutes ces petites choses là qui composent du coup ma spiritualité à moi mais euh, je crois euh, j'ai foi euh, du coup euh, en l'univers euh, aux différentes lois qui le régissent euh, voilà euh, mm -hmm. mais par contre je ne cherche pas tu vois, j'ai cherché au début à coller un peu à des, des dogmes aussi de la spiritualité ouais. sur toutes ces, par, par exemple par rapport aux lunes Ouais, ouais. Euh, et en fait je me suis rendu compte bah, que non c'était pas quelque chose qui me parlait ouais. que je me forçais un petit peu à, à essayer tu sais, en plus d'apprendre et de retenir par cœur, ouais. <rire> et que ça ne fonctionnait pas et en fait maintenant je fais les choses ouais euh, bah à ma sauce le mot rituel je me suis fait euh... j'ai regardé tu vois un peu ce qui se faisait mm -hmm. des... et puis je me suis dit bah tiens ça j'aime bien ça j'aime pas je fais pas enfin voilà et mes mm -hmm. rituels semblent jamais et puis là par exemple bah, j'en avais pas fait depuis j'avais regardé depuis fin juillet ouais je ne sais pas forcément pourquoi, je ne sais pas, c'est pas une question de temps, mais par contre, là, je me suis rendu compte à quel point, ça, en le faisant hier, à quel point ça m'avait manqué. Mmh. Et euh, c'était peut-être, du coup, cette absence, c'était peut-être pour me rappeler, en fait, que c'était des choses dont j'avais besoin dans, dans, dans ma vie. Et c'est le, 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 ces moments de spiritualité, c'est les moments vraiment où j'ai l'impression de vraiment me reconnecter à moi-même mmh. et en même temps de sentir que j'appartiens à quelque chose qui est plus grand que moi. Mmh. Voilà. Mmh, et comprends. du coup ouais, ça a une, quand même une très grande part dans ma vie euh, euh, dans ma vie aujourd'hui mmh. mmh. ah ouais, j'entends bien tout ça
0: et alors bah, du coup est-ce que tu peux dire alors, ta fonction dans la société aujourd'hui et puis ensuite essayer de la définir euh, précisément, ta fonction je veux dire euh, par ça, par, euh, ta mission
1: ma mission de vie ouais, ouais. Euh, et ben, ma mission de vie pour moi c'est d'accompagner les gens qui ont envie de reprendre leur santé en main et par les gens, j'entends plus particulièrement les femmes et les enfants. D'accord. Voilà. Et du coup, pour euh, servir cette mission, mmh. euh, je suis naturopathe. Euh, je viens de finir ma, ma formation de, de deux ans. Ouais. Euh, J'ai bientôt mon examen. J'aurais dû l'avoir là dans deux oui. semaines. Mais avec euh, la... Période de Covid, tout ça, tout le confinement, ça a été décalé. Mais, euh, mais en tout cas, ma formation est finie. Ça aussi, d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant d'en parler de, euh, oui, bien sûr. de quand on a de se lancer à faire un métier, quand on a fini la formation, mais quand on n'a pas encore passé l'examen, tout ce qui concerne la légitimité, etc. Oui, oui, oui. Et donc voilà, donc je suis naturopathe et je suis aussi doula. Euh, d'oula, alors je, je, je l'explicite peut-être un, un petit peu. Oui, ah oui, oui, c'est vraiment un médecin qui est connu. Une doula, en fait, c'est une femme qui prend soin d'une autre femme mm -hmm. autour de euh, la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Et avant, je me définissais comme doula postnatale, c'est-à-dire spécialisée dans l'accompagnement post-accouchement, mm -hmm. parce que j'ai fait une formation de doula postnatale et que euh, c'était ce qui me paraissait euh, me convenir le mieux. Et en fait, je me suis rendu compte il euh, bah, y, y a peu de temps, ça doit faire euh, un mois et demi, en mm -hmm. participant à une formation avec euh, Michel Audan, qui est un, un grand gynécologue français, et, euh, et Liliana Lamers, qui est doula euh, à Londres, mm -hmm. depuis, euh, je ne sais même plus combien d'années, mais c'est tout, toute sa vie. Euh, et en faisant un séminaire avec eux, euh, je me suis rendu compte en fait que ce qui m'empêchait de me dire doula tout court, c'était le fait de me dire je n'ai pas fait de formation ouais. euh, doula. J'ai fait une formation d'où la post mm. et je me suis rendu compte en fait que, bah, que non, je n'avais pas forcément besoin de faire une formation supplémentaire. Il y en a hein, des formations, mm -hmm. j'en ferai peut-être un jour, mais que je n'avais pas besoin, je ne me sens pas moi euh, obligée de faire une formation pour euh, accompagner des mamans pendant leur grossesse. Mm -hmm. Et c'est marrant parce qu'à partir du moment euh, où j'ai accepté ça, euh, et ben là j'ai un accompagnement d'une maman euh, pendant mm -hmm. sa grossesse. Donc, comme quoi les choses sont arrivées après. Et euh, voilà, donc je suis naturopathe, je suis doula, euh, je me suis aussi formée au massage pour pouvoir proposer des massages aux femmes enceintes, mm -hmm. euh, des massages bébé, alors ou enfin pour euh, animatrice d'ateliers de, de, massage bébé pour que les parents massent leur enfant. Ouais. Euh, voilà, donc du coup je baigne vraiment dans cet univers de euh, de la santé au naturel et euh, autour de la femme de euh, euh, de la maternité, mais aussi tout ce qui concerne les étapes importantes de la vie d'une femme. Et ça va être le, le cycle menstruel, mmh. euh, la, la, -ménopause, la la ménopause tout, tout ce qui peut impacter euh, les femmes euh, et l'enfant aussi, parce que mmh. euh, forcément. Bah parce que, voilà, ça, ça, pour moi, ça va avec et puis c'est vraiment deux sujets qui me passionnent. Donc voilà, pour l'instant, c'est mes, mes différentes casquettes. Et en fait, ce que j'aime dire, c'est que je me crée le métier que, que j'aime. Oui. Ça, ré... ça rentre pas forcément dans des cases ça. Euh, pour certaines personnes c'est trop généraliste pour d'autres c'est trop spécialiste euh, et en fait je m'en moque je fais vraiment le métier en fonction de mes envies euh, mmh. y a... en fait c'est des métiers où j'ai l'impression que arrêtera... enfin, je n'arrêterai jamais de me former ça. Et, euh, et je trouve ça mais, tellement génial mmh. de me dire que toute ma vie je vais apprendre. Peut-être que je, quand je finirai avant ma retraite, euh, peut-être que je euh, je serai plus du tout naturel et doula. Tout à fait. Mais et, euh, mais j'adore voir que ça peut que je suis plus dans quelque chose de figé. Ouais. Et c'était ça qui me gênait dans mon ancien travail. J'étais avant dans les ressources humaines en hein, entreprise mmh. et je me sentais complètement figée là-dedans. Mmh. Je ne voyais pas forcément les évolutions possibles ou alors complètement au détriment de ma vie de famille. Mmh. Euh... Il y, avait, bon, il y avait plein d'autres choses qui ne me plaisaient pas, mais voilà, il y avait vraiment ce, je me sentais statique dans ces mmh. métiers-là. Et là, je me sens euh, ben un peu comme ce que tu disais, un peu un électron libre. Quoi. Mmh. Je, je vais là où ça me chante et euh, là où je pense que je peux apporter quelque chose mmh. et où j'ai envie d'apporter quelque chose.
0: Mmh. Ouais, ça me parle Donc, beaucoup. Ouais. Tu parles énormément en fait, d'intuition. Tu suis ton intuition et elle est toujours ouais. bonne, l'intuition, quand on est vraiment... Euh connecter comme tu disais à soi-même et qu'on se reconnecte en, en, en oui. s'acceptant avec tout ce qu'on est et puis nos parcours et tout ça, et en essayant justement de de les regarder, mais d'un œil euh, curieux, on va dire. Voilà. Ça. Et ben, on, on arrive à trouver des... On les, elles viennent à nous, en fait, ces voix. Et la légitimité, mmh. elle est simplement dans le fait que, que tu sens très bien l'amour que tu as et l'amour qu'on te renvoie. Moi, je, je parle tout le temps de ça. Il hein, n'y a pas 36 euh, vecteurs, il n'y a pas 36 manières de faire. Quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes ce que tu ben, es, ça vient à toi et... Et il n'y a, et... a pas de diplôme pour ça.
1: C'est ça. C'est rigolo ce que tu dis, parce que là, j'ai une, une tisane devant moi. C'est un tayogiti. Ouais. Et l'inscription, c'est écrit, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. Voilà. C'est marrant parce que quand j'ai pris ma tisane bah juste avant qu'on enregistre, oui. euh, tu sais, je regarde toujours en bien me disant le, le message va me parler. Et j'ai vu le message tout à l'heure, je me suis dit bon, bah aujourd'hui ça me parle pas. <rire> Et en fait, bah voilà, ça y est, Et voilà. ça me parle. Et euh, mais non, mais c'est tellement vrai en fait. De... Et je me rends compte dans ma vie, quand je fais un choix par peur, mm -hmm. les choses se passent pas bien, ou même si elles se passent bien, elles ne m'apportent pas ce que j'aurais pensé. Mm -hmm. Je ne suis pas aussi heureuse que je l'aurais imaginé, etc. Et quand je fais les choses par amour, en me faisant confiance, ça change mm -hmm. tout. Même si au final, le résultat n'est pas celui que j'avais escompté. Oui. Mais je le vis complètement différemment. Et ça, c'est tout nouveau pour moi parce que euh, bah, j'ai toujours dans ma vie fait les choses euh, un peu bah, euh, pas par obligation, mais par convention sociale, mm
0: -hmm. Bien sûr.
1: Et, euh, et encore, à l'époque, choisir les ressources humaines, pour le coup, j'ai choisi ma propre voie. Et je suis très contente d'avoir fait des ressources humaines parce que ça m'a appris énormément de choses et j'ai rencontré des, des, des personnes vraiment, vraiment géniales. Mais, euh, mais ouais, c'était quand même très, euh, voilà, très figé, etc. Je n'avais pas cette liberté de pouvoir m'exprimer comme je le souhaitais. Je me suis rappelée que quand j'étais enfant, je dessinais énormément. Eh oui. Je me suis arrêté parce que je me disais, c'est moche ce que je fais. Je me souviens que même ma maman m'avait proposé de prendre des cours de dessin et j'ai toujours refusé. Mmh. Et du coup, elle me disait, ben bah oui, mais si tu trouves en gros que tes dessins, enfin, euh, euh, si tu ne les aimes pas, si tu veux de la technique, il faut faire un cours. Mmh. Et je disais, non, 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 je ne veux pas. Et j'ai complètement mis cette euh, partie ouais, créative, euh, créative et créatrice en même temps. Euh, je l'ai complètement mis de côté. Et je me rends compte là, le fait de me reconnecter à tout ça, à quel point en fait, ça me manquait que j'avais besoin de ça aussi pour être plus.. Euh... Euh plus moi plus 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 complète et du coup que bah oui si je fais une aquarelle je la fais avec amour et si elle me elle me paraissent même plus moche en fait maintenant j'ai même plus ouais. cette notion de beau moche en fait ouais. elle paraît juste vraie
0: ouais j Après, euh,
1: bah, toujours, <rire> ça euh, me tout, parle me dit, ah, ça c'est joli ou machin et je, je leur remercie je, je ça me fait ouais, plaisir oui. mais euh, mais je me rends compte que moi j'ai plus forcément ou alors c'est que c'est des petits travers qui reviennent où je me dis oh, mais là ce que j'ai fait euh, c'est pas fifou, c'est pas machin allez <rire> je m'en me moque laisse -toi. enfin je fais mon truc c'est juste pour moi ouais. ça va pas être exposé ça va pas être machin je m'en fous quoi
0: ouais.
1: et encore ouais. même si c'est exposé d'ailleurs exactement mais oui mais, euh, mais de, ce, de ça fran... je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de m'affranchir de mon propre regard que du regard des autres en fait
0: bah, c'est vraiment ça et en fait moi je suis en plein dans, ce... dans, dans, dans ça en fait, en fait c'est se dé débarrasser des croyances et en fait de nos schémas qui vraiment mais alors pour s'en débarrasser il faut les voir il faut accepter de les voir et donc des fois d'accepter de bah, comme nos zones d'ombre voilà ça c'est très à la mode de dire ça mais c'est vraiment ça et puis euh, et pour voir y mettre quelque chose à la place ben bah, faut avoir envie de mettre quelque chose à la place donc faut s'ouvrir parce que l'envie elle vient pas forcément quand quand es en dépression quand tu es pas bien non. quand ta créativité elle est éteinte ça vient pas bien. tout seul et donc, il euh, faut cultiver ça simplement en, en prenant du temps pour soi. Et en fait, il n'y a, a pas de recette miracle. Il faut, à un moment donné, s'arrêter, sortir de la fameuse roue du hamster euh, et se dire, il euh, y a quelque ouais. chose qui ne va pas. Ouais, et, et puis, et...
1: Et ce que je trouve important, c'est à dire, si, si je peux me permettre, c'est que je, je pense que c'est que quand on en ressent le besoin voilà, de sortir de cette roue du hamster, il ouais. euh, faut, faut y aller. Si on se sent, il faut y aller. Et que d'un côté, il ne faut pas non plus forcer les déclics qui vont faire qu'on va sortir de cette roue. Allez, Parce merci. que moi, c'est ce que j'essayais de faire pendant un moment. Je mmh. cherchais des, des clics partout. Et du coup, j'étais encore dans le contrôle. Eh oui. Et oui. En fait, à partir du moment où j'ai accepté de lâcher prise, mmh. Euh, bah que les choses sont arrivées, se sont mises en place, et où là j'ai pu me faire confiance, développer mon intuition, etc. Mais mm -hmm. tant que j'étais sur le euh, il faut que ça, ça arrive, il faut que machin, il faut que maman, ça ne se passait rien Bien du sûr. tout. Et puis du coup, ouais. ça développait moi une, un sentiment de colère et d'injustice ah, monumentale. Ouais. Et, euh, et ouais, parce que je, je prenais souvent, c'est marrant de plus, je prenais souvent cette image d'un de, 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 hamster dans sa roue, et je me disais, mais je vais en sortir, je veux en sortir, mais du coup, je fais ci, je fais ça, et ça ne fonctionne pas. Mmh. et en fait c'est là où je me suis rendu compte après coup, alors là pour le coup je ne, connais, je ne me souviens plus mon déclic mmh. je ne me souviens plus je me demande si ce c'est pas au moment où j'ai lu le livre qui s'appelle les Quatre accords Toltec ah, ça se peut si pas ça qui m'a. mais euh, tu vois je me souviens même plus ça n'a pas dû être un déclic en particulier ouais. ça a dû être un ensemble de choses où je me suis rendu compte que euh, en fait le constat était que je n'étais pas satisfaite de certaines choses de ma vie et que j'étais la seule personne qui avait le pouvoir de les changer, mmh. mais en acceptant que je ne pouvais pas tout contrôler. Mmh. Et, euh, et à partir du moment où j'ai réalisé ça, et où je l'ai accepté, et où je l'ai réellement euh, intégré, mmh. bah c'est là où, où j'ai changé. Mmh. Et ça, c'était euh, bah juste avant ma deuxième grossesse. Mmh. Et après, la grossesse a fait que. Alors, parce que pour le coup, la grossesse, au niveau lâcher prise, on est pas mal. au hein Niveau, tu ne comprends rien. <rire> <rire> ça, tu ne <rire> sais pas en quoi tu te transformes. <rire> c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Et, euh... Et du coup, ouais, c'était ça. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, que chercher à tout prix des déclics, ça ne fonctionne pas comme ça. Et que euh, par contre, il faut après ouais, se reconnecter à soi-même. Parce qu'en fait, je pense que des déclics, j'en avais eu plein à l'époque autour de moi. Mmh. Mais c'est juste que je ne les voyais pas. Ou je ne les mmh. interprétais pas comme tel Bien sûr. Et que quand, voilà, comme tu dis, quand on se reconnecte à soi, quand on se, quand on, je ne sais même pas si c'est développer son intuition, parce que j'estime qu'on qu a tous une intuition, mais quand on accepte de, de s'écouter de se faire confiance. Oui, c'est de l'écouter. Et, de dire, et puis si je me plante, bah c'est enfin, OK, aussi. Mmh. Parce que ce n'est pas... pas non plus une recette magique de, à chaque fois qu'on se fait conscience, ça fonctionne. Mmh. Voilà, les résultats ne peuvent pas être se... escomptés, mais c'est qu'on a quand même quelque chose à y apprendre. Ça.
0: Le truc, c'est que quand on dit se planter, on voit ça comme un échec. On n'est on, on, on jamais mmh. dans l'expérience. On n'est jamais en train de dire j'expérimente ouais. quelque chose. Et chaque jour, on expérimente une journée. On ne sait pas du tout euh, ce qui bien. va se passer. Tu vois, là, on est en train de faire oui. un, un podcast. Ça se trouve, là, là, ça ne va, va pas bien capter dans deux minutes. Et puis, ça va s'arrêter. Bah oui, on, peut... voilà, on, on est toujours en train d'expérimenter. Mais le problème, c'est que euh, on, on, nous, on, on, on part du, du, du postulat qu'on est dans la performance. Donc, la créativité, elle est, elle est complètement niée. Il faut y aller, il faut. D'ailleurs, on dit tout le temps, il faut, il faut, il faut. Ouais. Et quand il ne va pas, quand il n'y arrive pas, et ben, tu t'es planté et tu as raté. Et du coup, oh, bah, ça. Tu, tu retournes à la, à la case ouais. zéro. Et en fait, à force de cultiver ça, mais tu là-dedans. Et, et la majorité ouais. des, des, des personnes... C'est ouais. pourquoi je veux faire ces podcasts. Pas des... Moi, j'ai envie de dire, on n'est pas des Wonder Woman. Hein. Tout, tout... Et en... Je dis des Wonder Woman parce que pour l'instant, j'ai réussi à, à en avoir, c'est très étonnant, le témoignage ouais. d'un homme. Ah, qui a dit oui tout de suite, Seb, et, et, euh, pour, et les autres, c'est oui, non, peut-être, pas du tout. Bon. Et du coup, euh, <rire> mais en fait, c'est ça que je veux partager, c'est que les choses, elles sont à portée de main, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas mmh. du tout un truc pour dire, eh, les filles, c'est Ce n'est pas un chemin les... de vie à la cool. Non, non. Mmh. mais c'est à portée de main, et en fait, en le partageant et en étant ensemble, à le partager ensemble, eh ben, on peut s'entraider, On peut. moi j'adore ça, tendre la main à quelqu'un et lui dire, mais si tu veux, euh... ou mettre les, les, les personnes en, 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 en contact, tu vois, moi plusieurs ouais, fois j'ai ouais, ouais. donné ton contact à des filles qui disaient, ah, moi la nature, ça me passionne et tout, euh, oui mais il ne faut pas faire ça n'importe comment non plus, il euh, faut que tu mm. te sentes légitime, donc pour ça il faut que tu mettes tout de ton côté pour, pour être bien là-dedans et tu vois… Euh... Mm. Et donc, oui, c'est vraiment important de partager ça. Voilà.
1: Oui, ça aussi, je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une composante, du coup, ça que j'ai découverte un petit peu après euh, être rentrée dans, 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 dans tout ça. C'est que vivre tout ça sans partage, ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour moi, ça oui. n'a aucun intérêt. Et, euh, et le partage permet bah, cette trans une transmission, permet des échanges, permet des rencontres. Euh, et ouais, c'est hyper important. Euh, moi, tu vois, j'ai toujours grandi en disant, j'aime pas les filles. Euh, ouais. J'avais toujours des copines filles, mais j'ai eu une époque ado où moi, j'aimais surtout être avec les garçons. Ah ben, bah, je comprends tellement. Très bien comme ça. Et en fait, là, je me suis découverte, euh... bah, surtout moi, dans ma promo de Naturo, euh... alors, enfin, on est 24, non, on est séparés en deux demi-groupes, ouais. et il euh, y a un homme, mais il est dans l'autre demi-groupe. Donc, <rire> moi, dans ma dans ma promo, on et est des plus filles nanas. <rire> et rien que ça, avant c'était le genre de truc où, euh, bah, comme quand j'arrivais dans une équipe, on me disait qu'il y a que des filles, j'ai oh là là, ça. Voilà. ça, ça <rire> J'avais un peu ce truc de tu sais au plus t'as cliché, de, oh, ça va se créper le chignon, <rire> et ça va. C'est <rire> ça. Un... J'étais vachement là-dedans, puis du coup je participais complètement. À Bien ça, sûr. J'apportais cette énergie-là. Et, euh, et là je me suis, enfin j'ai découvert à... bah, bah, la sororité en fait et ça. à quel point c'est merveilleux et à quel point j'en ai besoin dans ma vie quoi. Ouais. Ouais. Ça m'a ouvert ouais, sur tout ça et. Euh... Et ça, je pense que ouais, c'est un des plus beaux changements aussi dont je suis la, la plus fière, c'est de, de mettre ouverte euh, aux femmes. Mm -hmm. Et en fait, je me rends mais, complètement compte que le fait d'avoir toujours dit j'aime pas les filles, mm -hmm. c'était renier complètement ma part féminine à mm -hmm. moi. C'était j'aime pas les filles, mais l'autre est un miroir. Hein. C'était moi que j'aimais mm -hmm. pas. C'était certains aspects de moi ou certaines choses que j'estimais être fille, être femme, que je n'aimais pas. Mm -hmm et, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs ma fille ça a été une, un bouleversement quand j'ai été enceinte d'elle mm. et, et je l'ai toujours c'est à dire que euh, avec elle j'ai vraiment pris conscience de la chance d'être une femme enfin, des, des opportunités, des, des, des belles choses des belles énergies qu'il y a en étant une femme mm. et en acceptant sa part féminine mm. et sa part masculine évidemment mais, mais ça, et ça euh, et ma fille, je sais qu'elle est venue me chercher sur ça. Hein. Mmh. Elle est clairement venue me chercher sur ça. Hein. Ouais. Et, euh, et là, tu vois, je ne bon, veux pas qu'elle grandisse trop vite. Elle a deux ans, je ne veux pas qu'elle grandisse <rire> Mais, euh, mais j'ai limite hâte, entre guillemets, je suis excitée de euh, la période où, euh, voilà, où elle euh, découvrira son cycle. Ou, fin, fin, tu vois, on ouais. est être encore plus dans la transmission, euh, etc. Bon, après, je, je regretterai la période où elle avait deux ans. Mais, <rire> mais, euh, mais même, tu vois, quand tout le monde me dit... Oh, euh... Quand ils seront ados, tes enfants, tu verras. Et en fait, oui, je, ce sera galère, je me doute comme tous les ados. Euh, mais je, déjà, maintenant, je sais qu'un adolescent a besoin de cette phase pour se poser oui. à ses parents. C'est ce qui est nécessaire aussi à, sa, à la construction de, sa, de son identité. Et, euh, et en fait, maintenant, j'ai ouais, hâte de... Euh, de toute cette transmission, de tous ces échanges, où oui. de... on sera peut-être beaucoup en désaccord, hein, <rire> peut-être que en et, désaccord.
0: Et en même temps, c'est une phase qui se construit dès maintenant. C'est-à-dire que tes enfants, ils sont ouais. très bien au courant de tes cycles à toi, sans, voilà, parce qu'ils savent très bien qu'à certains moments de ta vie, tu es dans un état, hein, dans un autre, et, et, et ils le sentent. Ah ouais, et puis ouais, après, euh, voilà ça peut se parler vraiment, et du coup, euh, c'est quelque chose... De oui, c'est complètement... vrai que je ne
1: l'ai pas dit, ça à je suis aussi ambassadrice avec cycle, qui est un programme sur le ah, bah, cycle mensuel. Voilà, alors <rire> Oui, oui. Bah, parce qu'en plus, euh, d'ailleurs, le, le titre va prochainement changer, j'aurai sûrement une autre formation à faire à ce sujet. Mais, euh, ah oui, moi, le cycle menstruel, ça, ça, de le découvrir, ça a révolutionné ma vie, ça a révolutionné... Bah, c'est forcément lié à ma façon de voir la Bien femme, euh, mmh. voilà, d'accepter cette cyclicité. Et, euh, et oui, moi, mes enfants... Euh, euh, je, je leur dis quand j'ai mes règles mmh, je, mmh. je leur dis si à un moment j'ai été très dragon très méchante <rire> très, mmh. euh, très je crie pour un rien quand je me calme un peu je reviens les voir et, voilà, et je leur explique que bah, je suis dans ma phase pré que mmh. j'ai mes hormones qui font un peu n'importe quoi et que du coup c'est dur pour moi de, de laisser vivre mes émotions et de les, et de les exprimer de façon convenable avec mmh. eux mmh. Euh, Et voilà, j'ai une, une roue du cycle Mmh. Qui, est, qui est sur le, le congélateur et voilà j'essaye de la tourner et des fois c'est très très rigolo parce que mon fils m'a déjà dit à ah, maman là t'es pas comme ça hein. <rire> Parce que je devais être justement en phase un petit peu dragon et que, euh, au contraire, ça disait que j'étais sur la phase genre euh, ovulation, tu sais, t'es ouais. amour et tout. Et t'es pas comme ça, maman. <rire> J'adore. Ah. Mais euh, moi, je trouve, ça, ouais, je trouve ça hyper important d'en parler avec eux. Je veux vraiment euh, que les, les règles, que le cycle ne soit pas. Déjà, tu vois que le cycle ne soit pas associé qu'aux règles.
0: Bien sûr, là, voilà, plein de ben choses oui. à
1: côté, plein d'énergie à côté. Euh, bah là, je viens de faire une conférence avec Kifton aussi au sommet du cycle menstruel, qui était sur la puberté, sur les protections périodiques. Mm -hmm. Et justement, moi, mes enfants, les protections, elles sont pas cachées dans un coin où ils n'ont oui. pas accès. C'est euh, voilà, c'est ça, ça m'est déjà arrivé de dire à d'appeler mon fils aux toilettes et de lui dire, je viens d'avoir mes règles, est-ce que tu peux aller me chercher euh, mm -hmm. euh, un maquab dans le pochon Tu voilà, ah, oui. je leur fais pas... Mais tu vois, et mon fils, c'est oui, ok. Ben c'est oui. naturel quoi. Euh, même mon fils, d'ailleurs, c'est très drôle, me dit souvent qu'il est jaloux. Parce ah. que je lui ai expliqué que sa petite soeur euh, aurait aussi des règles. Oui. Et euh, il est très jaloux. Et ah parce que lui, il n'aura pas ça. Ouais. Bah ouais, et quand je lui ai demandé pourquoi, il me dit mais c'est joli, c'est rouge.
0: Ah ouais, tu vois, c'est.
1: <rire> et je me dis, voilà, le regard d'un enfant, il voit pas le. En Bien plus, sûr. Il, a, il a jamais eu le côté sans blessure. Alors mmh. que pourtant, euh, la première fois, il aurait pu être inquiet de ça. Il m'a déjà demandé si, si ça me faisait mal, oui. donc je lui ai dit que non. Euh, mais il ne s'est jamais dit, maman saigne, il y a une blessure, il faut soigner, etc. Oui, il oui, sait oui. que c'est les règles. Il sait que c'est parce qu'il n'y a pas eu un bébé que du coup, euh, euh, bon, lui, il ne lui dit pas endomètre, mais que l'endomètre mm. se détache. Euh, voilà. Mais il, il sait, il n'y a pas eu, maman n'a pas de bébé dans son ventre, donc elle a des règles. Mm. Et euh, je me dis, c'est hyper important parce que, certes, moi j'ai le côté transmission avec ma fille, et je suis persuadée que euh, pour changer le monde, il ne faut pas juste informer les filles, il faut aussi informer les garçons.
0: Ah bah oui, c'est primordial, et voilà. bien, sûr, voilà. et, bien sûr. Et, et, et je ça dis
1: aussi, euh, s'il peut grandir en connaissant tout ça et plus tard en ayant, euh, bah, s'il a euh, euh, des amis, des, des... enfin si c'est son orientation sexuelle oui, après des, des, amis -filles, oui. des, petites, des amoureuses, etc., il puisse aussi ils puissent avoir conscience de tout ça. Quoi. Que ce ne soit pas à cette personne-là de lui expliquer, mais qu'il connaisse déjà, quoi.
0: Oui, ça, c'est vraiment ça, c'est de notre responsabilité, c'est la responsabilité mmh. des mères de, de vraiment faire cette éducation-là. Oui, ouais, c'est super. Ça, ça,
1: ça chamboule aussi. Ça, euh, on m'avait parlé de, bah, tiens, quand tu, deviens, euh, par, enfin, quand tu deviens parent, maman, tu as mmh. des responsabilités. -ou, oui, oui, mais tu sais, moi, j'avais un peu le côté euh, sécurité. Oui, oui, oui. En fait. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que ça va tellement au-delà de ça. C'est-à-dire oh que euh, enfant, on est aussi responsable de. Parce qu'on apprend des valeurs qu'on inculque, mmh. euh, des limites qu'on pose, de, de tout ça. Quoi. Et mmh. que c'est... Quand je me dis, bah voilà, là, tu... fin, Simon, c'est pas juste mon fils, c'est un... Bah, il l'est déjà, mais c'est un futur citoyen, c'est quelqu'un qui va voter, c'est mmh. quelqu'un qui va euh, interagir avec des personnes, qui va euh, choisir un métier un jour, etc. Et tout mmh. ce que je fais là, tout ce qu'on fait avec mon chéri, bah, participe à lui. Enfin, ce qu'on veut, c'est lui ouvrir l'esprit au maximum et ça c'est une énorme responsabilité et tu vois je, je l'avais pas conscientisé forcément mmh. pour moi c'était juste la sécurité de l'enfant oui. et je me suis rendu compte non ça va bien bien au delà de ça quoi Enfin, vous, vous
0: avez pris des orientations qui sont hyper responsables dans la mesure où ça, ça va très, très loin. Simon, il n'est pas allé dans une école euh, en oui, bas de chez toi. Il est dans une école Montessori. Ouais. Voilà. Euh, vous êtes végane et je sais que les enfants, ils sont complètement là-dedans aussi. Moi, j'ai vu les, les recettes que tu postes. et, et C'est <rire> vraiment des, des prises de parties. Bah alors,
1: tu vois, ça, ça aussi, c'est un truc que j'ai dû avoir récemment. Tu vois, quand tu disais, est-ce que je me sens ouais. équilibrée Est-ce que c'est harmonieux Moi, du coup, ouais, je suis végane. Alors, Xavier mange végane à la maison, mais sinon, il ne l'est il ouais. pas. Euh, il est omnivore, on va dire, euh, et on avait fait le choix que nos enfants soient végétariens, euh, donc ne mangent pas de viande et pas de poisson, mm -hmm. jusqu'à ce qu'ils soient en âge de décider par eux-mêmes de comprendre ce qui se passe, mm -hmm. etc. Et euh, Donc, mon fils est dans une école Montessori et j'ai, la... enfin, parce que c'était surtout mon choix à moi, la chance qu'à la cantine, il euh, n'y ait pas de viande. Mm -hmm. Et euh, du coup, y a... Alors, à la base, ça devait être que végétarien, mais bon, je crois qu'au niveau des parents, ça ne s'était pas fait. Du coup, c'est euh, soit poisson, soit végétarien. Mmh. Et au début, je rapportais les plats quand c'était poisson. J'avais cette autorisation de la directrice. Euh... Et sauf qu'un jour, mon fils m'a dit, et euh, bah, c'était quand il avait 4 ans, hein, et donc mmh. ouais, il y a un an, il m'a dit maman, je voudrais goûter le poisson. Mmh. Donc, du coup, bah, j'ai vérifié certaines choses avec lui. Est-ce qu'il s'est. Quel animal c'est, est-ce mm -hmm. qu'il sait euh, s'il est vivant ou mort, enfin voilà, poser vraiment toutes les questions. J'ai vu que c'était très très bien compris, mm -hmm. mais qu'il voulait en manger. Donc je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux en manger à l'école, tu vois, moi je lui ai dit, par contre, moi je ne t'en cuisinerai jamais, ça je mm -hmm. l'ai toujours dit. Je lui ai dit, mais par contre, voilà, si tu veux en manger à l'école, bien sûr que tu veux. Et je me retrouve confrontée à mon fils, adore ça. <rire> Il adore le poisson. <rire> Et euh, tu vois, ça a été compliqué pour moi au début. Ça me oui. mettait dans une colère. Puis en plus, il faisait exprès de m'en parler. Puis après, il disait qu'il voulait aller pêcher du poisson. Son oh là là. Oh Puis il m'en parlait tout le temps, tout le temps. Euh, mon chéri, il me disait, mais arrête, euh, tu vois ça énerve maman. Et en fait, je me suis rendu compte, bah, ce qui m'énervait, ce n'était pas lui. C'était juste le fait que j'avais projeté des choses, oui. même, en, même sous couvert de bah, quand il sera grand pour choisir, il choisira. J'avais quand même projeté des choses sur lui. Mm. À savoir qu'en plus, il aime les animaux aussi, qu'il a plein de deals sur la protection animale, etc. Mm -hmm. J'avais quand même projeté qu'il veuille au moins être végétarien, voire passer vegan après. <rire> et ah bah il y a un moment, en fait, je me suis dit bah non, en fait, euh, c'est un, un enfant qui est intelligent. Je lui ai expliqué les choses. En plus, je n'ai pas pris de détour hein, sur lui expliquer mm -hmm. comment mm -hmm. c'était fait, l'industrie, l'élevage, etc. Ouais. Et, euh, et il a fait son choix. Mais donc, oui. je le respecte. Mais, euh, mais ouais, et au début, beaucoup de colère. Et depuis que je l'ai accepté, il ne me provoque plus du tout. Ah oui les énergies aussi est ce qu'on déploie avec les enfants qui sont des, en plus des éponges oui. euh, <rire> voilà mais, euh, mais du coup ouais, à la maison euh, bah, on mange quand même euh, vegan je dirais que si mon chéri il en achète éventuellement il y a du fromage oui. euh, parfois il y a des il y a des œufs là on avait découvert les, les œufs qui ne tuent pas la poule du coup j'en avais acheté euh, pour mon, mon chéri parce que voilà il m'a dit que ça lui manquait Mmh. Euh, mais, mais voilà, euh, c après, oui, c'est un choix qu'on fait et bon, il faut aussi... enfin, un choix qu'on fait. Que j'ai oui. un peu fait. Oui, c'est et... ça. Mais, euh, et je me, du coup, je me prépare bah, que pour ma fille, ça fasse pareil. Bien Là, sûr. pour l'instant, elle, elle est végétarienne, mmh. euh, mais il euh, bah, y a une possibilité qu'elle veuille manger du poisson, plus tard de la viande. Euh... Mmh. Et voilà, et que je ne contrôle pas euh, tous les aspects de leur vie non plus. Et eh ouais c'est ça aussi, de, je pense, d'accepter d'être parent. C'est que, bien sûr, on a des choses à faire, on est responsable de beaucoup de choses, mais on a aussi euh, des choses sur lesquelles on n'a pas à intervenir. Mm -hmm. ouais. Et là, je n'irai pas contre ça. Mais c'est vrai quoi, du coup, on, a, on fait des choix qui peuvent paraître un petit peu alternatifs euh, sur bah, le choix d'école pour Simon. Et on espère que Talia pourra y aller euh, mm -hmm. quand elle aura trois ans l'année prochaine, parce que bah, c'est pareil, hein, financièrement, ça a un, ouais. un coût. Euh, on a le choix de notre alimentation. Euh, après, moi, j'essaye de ne... Alors bon, là, en ce moment, la question ne se pose plus, mais j'essaye de ne plus trop prendre l'avion. Euh, mon... Ce qu'on qu s'était dit avec Xavier, c'était qu'on s'autorisait euh, un voyage par an, mm -hmm. euh, maximum. Si possible, on ne le faisait pas en, en, train, en, pardon, en avion, mais que si n'y voilà, si pas le choix, euh, mmh. c'était euh, avion. Mais on essaie voilà, de, d'avoir de conscience de ça, on essaie de limiter nos, nos déchets, même si pour le coup, ce n'est pas franchement une réussite avec deux gamins. Oui, <rire> bah oui. C'est un peu compliqué. Mais on essaye quand même. Ouais. On, essaye, on essaye quand même. Moi, euh... ouais, en fait, on essaye, je pense, euh, ce qu'on fait, nos choix, c'est qu'on essaye vraiment de se créer notre bulle à nous. Mmh. Euh, et on a cette chance avec Xavier euh, même si ça fait 11 ans et demi on évolue encore dans la même direction mmh. on, est en, on, est, on est toujours sur le même chemin je, je ne sais pas combien de temps ça dure mmh. et on a notre lot de disputes aussi euh, sur, on, est, on a deux personnalités où on se dispute beaucoup mmh. mais, euh, mais par contre on a la même vision de la vie on a envie d'aller vers les mêmes choses et du coup ouais, on, les choix qu'on fait c'est en fait pour nous sentir nous mieux Xavier lui par exemple par un projet de construction de maison autonome. Oui. Alors moi c'était quelque chose que esthétiquement je n'aime pas. Mmh. Tout ce qu'il m'a montré, je trouve ça moche. Mmh. Mais pour le coup j'irai sans aucun problème vivre dans la maison qu'il aura conçu un jour parce que je suis mmh. sûre qu'il le fera. Mmh. Euh, parce que déjà bah, ce sera mieux pour nous, mieux pour la planète etc. Donc mmh. voilà on fait nos nos choix un peu comme ça. Euh, on avance, on découvre des choses. Des fois on se rend compte qu'on s'est planté. Euh... Mmh. Voilà. Super,
0: super, et en fait, au niveau de, de ton parcours personnel, tu peux dire simplement ce que tu as fait, tu as fait des études pour être, à un moment donné, tu étais dans les ressources humaines,
1: mmh. et
0: tu as lâché ça complètement, explique comment ça s'est passé, d'un point de vue, on va dire, factuel, parce que c'est aussi rassurant, ouais. de se que les choses sont possibles.
1: Ah oui, bah alors moi, j'ai fait bah, euh, ma scolarité euh, classique, euh, J'avais fait un bac ES pour m'ouvrir au plus, euh, plus général. À la base, je voulais faire euh, médecine, mais quand j'ai appris qu'il fallait faire S, j'ai laissé tomber.
0: Mmh.
1: Donc, du coup, je me suis dit, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais je vais faire ES. Euh, après, j'ai eu une période où j'ai voulu devenir orthophoniste. Mmh. Euh, donc, j'ai fait une fac de sciences du langage, j'ai fait une prépa orthophoniste, mais je n'avais pas eu les concours et euh, je ne pouvais pas financièrement me permettre de, de patienter une année supplémentaire. Je que j'avais même tenté une école en Belgique où c'était sur tirage au sort, les dossiers. Wow. Bon, j'ai été tirée avant-dernière. Je <rire> n'étais pas prête <rire> d'avoir une place. <rire> pas d'avoir une place là-bas. Euh, et du coup, après, bah, j'ai cherché en fait, un métier. Euh, je, je voulais gagner ma vie, en fait. Je voulais, mmh. pour des raisons personnelles par rapport à mes parents, je voulais euh, gagner ma vie mais en faisant des études. Et j'ai découvert, du coup, les études en alternance. Mmh. Et voilà un petit peu ce que je voulais faire. Moi, je voulais, je voulais aider les gens. Tu vois, autant oui. ma mission de vie, c'est plus affiné. Mais je voulais aider les gens. Et du coup, bah, euh, je ne connaissais que le milieu. Je m'étais dit j'ai je n'ai pas fait médecine. Je connais que le milieu de l'entreprise, en gros. Donc, mm -hmm. bah, je vais faire des ressources humaines. Ça a été mm -hmm. un peu ça. Et, du coup, j'ai fait, euh, bah, fait euh, cinq ans d'études. J'ai fait un Master 2 euh, jusqu'au Master 2 euh, en ressources humaines. Mm -hmm. euh, en alternance. Donc, Ce qui me permettait d'avoir de, de, un petit salaire à côté. Bon, C'était assez, assez hard au niveau... Euh, niveau équilibre surtout que c'était mmh. la période étudiante et tout donc je sortais beaucoup et tout ça mais euh, mais, mais je suis très contente d'avoir fait ça et du coup j'ai trouvé bah, assez facilement quand même du travail euh, quand je suis sortie de mes études parce que bah, j'avais aussi cinq ans d'expérience en alternance mmh. donc j'ai quand même donc du coup enfin ouais, tout de suite travaillé euh, j'ai eu après une petite période de chômage et puis j'ai retravaillé quand je suis tombée enceinte de mon fils, euh, j'habitais à nouveau en Seine-et-Marne, mais par contre, mon boulot était à côté de mon ancien domicile dans le 92. Ah, je me rappelle. Et du coup, euh, j'avais ouais, dû euh, 3h30 jusqu'à 4 heures parfois de transport par jour. Mmh. Euh, donc déjà, pas enceinte, ça me saoulait.
0: Voilà. <rire>
1: enceinte et surtout avec les complications que j'avais, c'est-à-dire que vomir dans le métro ou dans le train, ça devenait, ça devenait vraiment ça devenait difficile. On t'aurait et... abattu hein, en ce moment, ah bah là, on ah bah C'est ce que, <rire> ah bah ce que j'ai toujours, on m'abatterait sur un champ de course. <rire> et, euh... et du coup, euh... bah, en fait, très rapidement, je me suis dit que euh... bah, une fois que j'aurai accouché, je ne reviendrai pas à ce travail-là. Mm. J'avais la possibilité à l'époque, donc c'était en 2015, d'avoir un jour de télétravail par semaine, ce qui n'était pas déjà le cas dans toutes les entreprises, mmh. ans. Mmh. Euh, Mais un jour par semaine, voilà, avec un bébé, je me suis dit, si c'est pour le déposer à une nounou à 6h et rentrer à 21h, ce n'est pas voilà. ma vision ouais. de la vie, puis c'est mmh. parce que je veux pour mon enfant. Quoi. Mmh. Mmh. Donc du coup, euh, bah, je suis partie de cette entreprise à la naissance de mon fils. Euh, et là, j'ai découvert une grosse période d'inactivité. Bah parce que trouver un boulot dans les ressources humaines, moi j'étais dans la formation, mmh. euh, trouver un boulot de responsable formation dans les, euh, bah près de chez moi, euh, c'était pas si simple que ça. Du coup, j'ai gardé mon fils jusqu'à ses deux ans. Mmh. Euh, après, il est rentré à l'école Montessori, parce que euh, du coup, l'école où il est, on peut rentrer à deux ans. J'ai retrouvé du boulot euh, et en fait, euh, je suis tombée enceinte. Euh, peu de temps après être arrivée dans, dans ce nouveau travail. Mmh. Et ce nouveau travail, je pense que ça a été euh, l'apothéose de ce dont je ne voulais plus. <rire> comme <rire> mieux alors, faire. <rire> <rire> ah, ah, mais, alors, autant j'étais très contente d'avoir trouvé du travail. Ouais, ouais. euh, J'ai rencontré des personnes très sympas, etc. Euh, dont une personne qui a quand même eu une grande importance. Euh, mais voilà, ce, ce boulot-là, c'était. Déjà, je faisais pas que de la formation. Mmh. Je faisais d'autres choses dans les ressources humaines à côté et j'étais persuadée que ça pourrait me plaire, mais en fait ça me plaisait pas. Mmh. En fait, j'aimais pas ça. Et, euh, et je pense que c'est compliqué d'être bon à un métier quand on n'aime pas ce qu'on fait. Ah bah oui. Et du coup, je me sentais nulle. Je me sentais nulle dans ce que je faisais. J'avais l'impression de faire souvent des bourdes, etc. Machin. Et en fait, euh, bah après, je suis tombée enceinte de Talia. Mmh. Euh, et là, c'est bah, là où Talia, ça a été ma. Mon coup de poing dans la gueule, ouais, c'est ça. <rire> Talia, bah, ouais, autant Simon, la grossesse et Simon, ça m'a permis de, de m'ouvrir ouvrir mon cœur, je pense. Ouais, ça ouais. A été ça, d'être plus réceptive. Et Talia, ça a été le coup de poing, ce qui va très bien avec son caractère très punchy. Euh, de euh, maintenant, bouge-toi en fait. Ouais, ouais. Tu n'es pas heureuse dans ta vie, mais tu as le pouvoir de changer et bouge. Elle m'a donné mais une force ouais. mais incroyable quand elle était dans mon ventre. Et, euh, et je lui ai écrit, des, j ai, j ai écrit des adresses mail à mes enfants. J'espère mm -hmm. que Gmail existera encore dans plein <rire> temps. Dans mm -hmm. euh, et je leur envoie régulièrement des messages. C'est rigolo. Ouais. J'avais
0: fait ça en lettres, moi, à mes enfants. Quand ils étaient tout petits, j'avais écrit des lettres. Ouais. Je
1: trouve ça génial. Et j'avais enregistré leur, euh,
0: j'avais enregistré leur voix aussi de, de bébé, tu vois, alors sur des cassettes. Oh, c'est une euh... super idée.
1: Ouais. Et en fait, ah oui, des... gardé les vidéos. Oh, bah, je vais le faire. Merci. Ouais. <rire> et
0: mais, en fait, d'entendre, tu sais, leur toute petite voix ou quand ils ouais. commencent à parler, mais même les cris d'enfants parce que je me rappelle que mon, ma, mon premier enregistrement, ma, ma petite Estrella. Euh, qui a 33 ans donc, euh, <rire> elle, elle pleurait, elle avait un, un truc au visage qu'elle voit très bien et j'avais branché le machin pour mettre de la musique et j'ai enregistré en fait. C'est un hasard. Ouais. Tu vois. Et du coup, euh, ouais, c'est incroyable de réentendre ça. Euh... Bah Oui,
1: c'est ouais. ah des ouais. parts de soi qu'on oublie en plus. Donc Complètement.
0: Oui, ben Gmail euh... existera encore, t'inquiète pas, bien sûr. Oui, je
1: pense. <rire> et euh, de toute façon, si ils annoncent leur fermeture, j'en primerai. Oui. tout. <rire> et, euh, et du coup, Thalia, ouais, Talia, ça a été mon, ouais, mon coup de poing, euh, réveille, enfin coup de pied aux fesses voilà. ouais, ouais. Réveille-toi et, euh, et à ce moment-là, j'étais vraiment mal dans mon boulot. J Là, pour le coup, j'étais malheureuse. Ah oui. Là, vraiment, j'étais malheureuse. j'étais je... heureuse en fait quand j'étais avec euh, Xavier Simon. Ouais. Euh, mais j'étais malheureuse, vraiment. Et, euh, et j'ai un collègue, euh, je me souviens que je parlais beaucoup avec lui de reconversion, etc. Et je crois que je lui disais qu'en gros, je ne savais pas trop quoi faire. Et je lui disais que j'avais pas de talent. Parce que j'ai été persuadée toute ma vie que j'avais pas de talent, que j'avais mmh. aucun talent. Et là, il m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit, mais le talent, c'est pas ce dans quoi tu es bon. Le talent, c'est ce que tu aimes faire. Yeah. Et quand il m'a dit ça, bah oui. et ça m'a bah en fait, ouvert un champ d'épée. Changement de langue, ah bah oui, complètement. Ouais. Ah bah oui. Et, euh... et c'est marrant parce que enfin, je te dis cette phrase-là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est vraiment le moment où là, je me suis autorisée à me dire en fait, je vais pas prendre la liste de mes compétences oui. et trouver un métier qui correspond. Je vais juste me poser et me dire qu'est-ce que j'aime Ouais. Et du coup, tu vois, à l'époque, bah, je faisais euh... bon, un peu moins de sport qu'avant la naissance de Simon, mais c'était l'époque mm -hmm. bah, où avec toi, en plus, je faisais beaucoup de pilates, du mm -hmm. yoga, etc. Et je me suis dit, j'adore ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne deviendrais pas prof de yoga mm -hmm. Je me forme. Je... Ah, mais je me souviens de ça. Et j'ai commencé à partir au début là-dedans. Et après, là, je me suis dit, non, je sens que c'est pas mon truc. Tu vois, rien que ça, de me dire, ah, euh, oui. m'autoriser à... ma première idée, c'est pas forcément la bonne. Ah, ouais. Et de me dire, non, en fait, ça va plus loin que ça. Par contre, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de faire plus de yoga dans ma vie. Oui. Euh, et c'est là où après je me suis euh, bah, dit bah, euh, qu'est-ce que j'aime euh, j'aime faire mes cosmétiques maison j'aime euh, utiliser les huiles essentielles, j'aime me renseigner sur les propriétés des huiles voilà, essentielles des huiles, mmh, essentielles, mmh. huiles végétales euh, j'adore cuisiner mmh. euh, tout ce qui est nutrition ça m'intéresse beaucoup euh, et c'est là où en fait bah, la naturopathie c'est venu mais oui, forcément. Parce que ça, ça mêle tout ça et ça m'a permis en plus de découvrir d'autres choses que j'aime euh, énormément. Mm -hmm. et, euh, et ce jour où voilà où il m'a dit euh, Pierre, <rire> où il m'a dit le talent c'est pas ce que tu a... c'est pas ce, ce, ce dans non, quoi, quoi tu es bon ouais c'est mm. ouais, ce que tu aimes et ça rejoint en plus tellement le truc de tu peux pas être bon à quelque chose que tu t'aimes pas. Mais oui. Ou alors wow. si mais ça ça t'apportera rien quoi. <rire> Et là vraiment ça m'a ouvert un champ des possibles de ok en fait je peux faire ce que je veux et si j'aime ce que je fais, bah mmh. je, je trouverais forcément en plus, tu vois, j'attirerai à moi les bonnes personnes. Ouais. Je, euh, moi qui voulais être voilà, un peu dans le dans l'accompagnement, le, j'accompagnerais les personnes qui doivent entre guillemets accompagner par ah, moi. Ah oui,
0: c'est ça, tu attires les
1: gens qui, qui ouais. te ressemblent. Hein, et, euh, et ça, ça a été très très compliqué. Puis alors, j'ai dû lever aussi un nombre de, bah, comme tu disais, de schémas de croyances limitantes incroyables. Mmh. C'est-à-dire que moi qui ai toujours eu des problèmes de poids, euh, d'un coup me dire en naturopathie, je peux, euh, je, enfin, je dois étudier encore plus la nutrition mmh. et du coup être capable d'accompagner quelqu'un qui vient me voir pour une perte de poids. Mmh. Alors ça, pour moi, tu vois, je me disais, ben oui, il pas. Je ne peux Bien pas sûr. faire ça. Moi-même, je galère. Ouais. <rire> et euh, tu vois, voilà, tous ces trucs-là. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai plus aucun problème à... À, à, à accompagner quelqu'un sur cette problématique mmh. ou à même à demander le poids des personnes tu vois enfin, voilà, j'ai plus aucun souci sur ça mais parce que j'arrête de prêter des intentions aux autres surtout, hein, j'arrête mmh. de projeter et, euh, et ça m'a fait lever ouais, un nombre incroyable de, de barrières et puis bah, après je disais, bah, voilà, natureau il y a eu ma spécialisation pour les femmes et l'enfant et du coup d'où là, le cycle menstruel les massages, mmh. voilà, tout ça c'est c'est après harmonieusement ajouté euh, mmh.
0: Voilà, ouais, c'est top. Hein. Moi, ce que je, je note, c'est que ça a été finalement très, très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, une longue période de gestation, disons. Mmh. Et puis, au moment où les choses, elles ont dû s'enclencher, vraiment, ça a été euh... ouais.
1: Wow. Ouais, très rapide. Très, 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 rapide. très rapide. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment ressenti, cette enfin, quand Alia était dans mon ventre, cette... pourtant, tu vois, je vomissais, je m'achinais, j'étais crevée, à <rire> à mais cette énergie qui venait de l'intérieur. ouais et, euh, et en plus, quand je vois le caractère qu'a ma fille, ouais. mais euh, je me dis que ça ne pouvait pas être autrement. C'est ouais. euh, pour ça aussi que des fois, j'ai envie d'un troisième enfant. Qu'est-ce <rire> qu qu'il qu qu va m'apprendre C'est <rire> qu -ce ça, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre qu qu
0: <rire> Moi, je suis convaincue que les enfants choisissent leur, 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 de la, leur oui, arrivée, pardon, puis leur famille. Ça, je, je le pense vraiment. Ils viennent nous interpeller sur des. Sur nous-mêmes, hein, sur euh, ouais. bon, on a des choses. Il ouais, faut
1: travailler sur. Et euh, sur. Bah, puis tu sais, en plus, même moi, Talia, euh, moi je suis la deuxième et je suis une fille, j'ai un ouais. grand frère,
0: mmh. Talia,
1: donc euh, on est dans le même schéma. C'est ça, oui. Mais ouais. je me suis rendu compte, des fois au début, des, des, des réactions que je pouvais avoir avec Talia étaient en fait des réactions qu'avaient mes parents avec moi. C'est ça, oui. Je moi, revivais je... des choses, ou des, des fois alors des choses que j'avais envie de continuer. Mmh. et puis des pas des choses où j'avais envie que ça s'arrête mmh. mmh. non ça ça s'arrête à moi ça passera pas à ma fille
0: c'est ça moi je suis tellement convaincue que ça je vais te dire j'ai je suis l'aînée fa... de, de, de la fratrie, ma mère était l'aînée de la fratrie, ma grand-mère était l'aînée de la fratrie, ouais. mon arrière-grand-mère également. Et moi, en fait, quand ma fille est née, enfin, les, les cinq, six premières années, c'était parfois difficile, Enfin, c'était pas ouais. du tout harmonieux. Et en fait, j'ai fait une analyse. Sur, sur, euh, à un moment donné, je me suis vue à côté d'elle un jour où elle, elle travaillait son piano et j'ai eu une espèce de pulsion. Je me suis dit, je vais fermer le piano sur ses doigts. Ouais. C'est horrible de dire ça, mais en fait, je l'ai senti non, à ce moment-là. Et là, je me suis dit. Ouais. Ah non, c'est pas. J'avais jamais touché. Euh... Moi, j'ai jamais tapé mes enfants. Enfin, ouais. voilà. Et là, je me suis dit, mais en fait, ta violence, elle est tellement. Il faut. Là, il faut. Elle est rentre, ouais. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai été tapée. Ma maman a été tapée. Et puis, et puis au-delà, oui. c'était pas forcément physique, tu vois. Mais... Et là, moi, j'ai dit, je coupe le. Il Cette... n'y a pas de fatalité. J'ai ça à faire. Donc, j'ai fait ouais, ça. Ouais, mais ça,
1: ça c'est tellement important, je trouve, de se rendre compte que on a la capacité de, de couper oui tout à fait c'est pas une fatalité de de oh, bah, toute façon ça s'est arrivé à ma mère à ma grand-mère etc donc à bah, moi puis ça non, passera ouais. à ma fille si on souhaite que ça s'arrête on a la possibilité d'agir ouais,
0: ouais. et en
1: plus alors moi je sais que je travaille beaucoup là dessus euh, avec ma kinésiologue mm -hmm. euh, j'adore la kinésiologie je trouve que c'est ouais. magique comme, comme, <rire> comme discipline euh, mais on peut aussi le travailler euh, seul parce que ben. par exemple, tu vois, pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de faire de oui, oui, oui. des consultations, etc., c'est des choses qu'on peut faire seul. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve que c'est tellement important parce que c'est nous montrer aussi, enfin, c'est prendre conscience de notre propre puissance. Oui, c'est ça. Qui a été tue pendant des années, puis alors surtout quand on est une femme dans la société, hein, ah, euh, ouais, ouais. encore aujourd'hui, et peut-être surtout aujourd'hui. oui. Euh, <rire> et de, de se dire en fait bah non j'ai le pouvoir euh, d'arrêter ci d'arrêter ça de, de changer d'agir c'est oui. vrai c'est se reconnecter à sa propre puissance et c'est euh, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire et je pense ah que oui. c'est d'ailleurs pour ça que les puissances elles ont été euh, euh, diminuées et tues euh, pendant oui. autant d'années, c'est qu'on est capable de beaucoup de choses du, des fois du bien comme du pire mais... oui tout à fait ah mais, ah oui. euh, du mieux comme du pire, mais euh, mais ouais, je trouve que c'est très très important là. Tu vois, c'est j'adore ton exemple là aussi avec euh, bah, tes lignées de femmes sur le fait d'être euh, d'être ouais, ouais. d'être une fille et enfin euh, ouais, c'est fou.
0: C'est fou, c'est vraiment fou. Mm. Ouais.
1: Et c'est c'est enfin, tu vois, je me dis j'aurais jamais assez d'une vie pour euh... enfin d'une vie en, en tant que ouais, famille, ouais. <rire> pour euh... <rire> pour euh, me renseigner sur tout ouais. ça et apprendre tout ça. C'est sans fin, c'est infini, je pense là. Tout, tout ce qu'on peut, tu vois, voilà, sur oui. le, déjà le, le parent, l'enfant le, qui choisit ses parents, le, ouais. toutes ces choses-là, c'est infini les choses à apprendre. Alors, moi, j'en
0: avais un, une espèce de frustration il y a quelques, je vais dire des mois ou des années, j'en sais rien, j'étais frustrée de ça, de me dire, mais j'aurai jamais le temps, j'aurais ouais. jamais le temps. Et aujourd'hui, en fait, c'est un espèce de moteur, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis amoureuse de ce qui peut se produire. Hum. En général, tu vois, je, je suis dans une grosse formation yoga, là, et hier, ouais. je rentrais, j'étais sur la route dans un état de. De, de jubilation pourtant je venais de passer trois jours on a fait de l'anatomie des trucs je, je suis passionnée mais du coup tu as le cerveau qui turbine à incroyable. 400 à l'heure et tout voilà et en rentrant c'était euh, une espèce de, de, de ouais je me sentais amoureuse tu vois mais mm. et c'est incroyable et juste parce que voilà je savais que bah, j'allais pouvoir lire en rentrant j'avais des trucs à regarder ouais, j'allais remettre mes dit, cours mais... voilà
1: ouais,
0: ouais c'est ça c'est étais et... Et
1: baigné de cytocine et d'endorphine c'est ça <rire> tu es drogué euh, droguée ouais. Carrément, ouais. c'est génial. Mais, euh, mais ça, je trouve que c'est fou parce que euh, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience, enfin, il faut, j'aime pas le vie, il faut non plus, mais que, euh, que oui, que toutes ces choses-là qu'on fait, ça veut pas dire qu'on aura une vie parfaite parce que de toute façon, la perfection, ça n'existe pas, mais euh, qu'on peut avoir voilà des purs moments de bonheur comme ah, ouais. ça et que des fois, il bah, peut y avoir des galères, mais que le pur moment de bonheur, comme tu l'as ressenti hier en rentrant, ça donne, mais je trouve, une soif de vivre qui est incroyable. Ah,
0: c'est ça. C'est
1: mmh. fameux. Et ça, c'est beau. Et je me dis, ça c'est un beau cadeau aussi à s'offrir à soi-même de, de s'autoriser à ressentir ce pur bonheur. Et, mmh. euh, parce qu'on est aussi dans une société où il euh, faut tout diminuer, il ne faut pas être dans l'expansion, il oui. ne faut pas être trop extraverti, euh, oui, oui. Et, etc. Sinon, on est très vite vu comme un fou, comme un marginal, enfin, comme tout ça. Mmh. Ouais, ben, bah, oui, moi, bah, ça, on me le dit sous. <rire> <rire> J'adore, maintenant quand me dit que je suis perché, je le, prends, je le prends pour un compliment. Ah, mais moi je trouve euh... aussi. Hein. <rire> mais, euh... mais, mais ouais, de, de s'autoriser c'est purs moments de bonheur. Et ça peut être un pur moment de bonheur, tu vois, d'une formation. Euh, je trouve que ça peut être d'un repas. Ah, mais oui. Une boisson. Après, on, on s'extasie, on est vraiment heureux des choses simples. C'est ça. Et euh, ou des fois des choses complexes, mais on se les autorise et c'est pas du coup un monde des bisounours où euh, on sautille dans l'herbe verte et il fait beau et c'est pas du tout ça hein. parce que des fois on se prend un gros nuage sur la tronche et voilà mais, euh, mais c'est de se dire ouais que euh, les moments où on est heureux de le vivre pleinement et ça. ça moi je sais que je n'ai pas appris à vivre ça pleinement mes parents ne me l'ont pas appris parce qu'eux-mêmes ne l'avaient pas appris. Ouais. Et là, moi, du coup, c'est ce que j'essaye et j'espère vraiment y arriver, transmettre à mes enfants de, euh, de, 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 le bonheur, en fait, mmh. d'être heureux, qu'ils ont le droit d'être heureux et qu'ils euh, peuvent décider de l'être.
0: Ouais.
1: Et Alors là, quand ils sont enfants, c'est peut-être des fois plus simple. <rire> Mais euh, bah, ouais. vraiment, Je pense, comme tu disais, que, que bah, ça se joue à l'enfance, hein, que c'est des, des, des choses qui, tu vois, là, bah. En ce moment, mon fils, a euh, bon, 5 ans, on a des phases un peu pré ado hein, clairement. Oui. Et c'est compliqué. Et des fois, j'en parle avec Xavier et je lui dis, oh là là, mais ce serait tellement plus simple de lui foutre une tarte. Et de <rire> et je, je ne veux pas le faire parce que c'est bah, oui. ma vision d'éducation. Je ne veux pas taper mes enfants. Mais, euh, mais tu vois, des fois, on se dit, ce serait tellement plus simple ah bah, de lui faire. » Dans ta chambre et euh, bon déjà maintenant c'est illégal mais euh, <rire> euh, mais en fait mais je me dis non c'est plus dur des fois de faire ce choix de, de parentalité euh, bienveillante mm -hmm. euh, c'est plus dur au quotidien ça nous challenge nous sur des choses voilà qu'on a nous mêmes vécu enfants etc machin c'est un challenge permanent mais ouais. je suis persuadée qu'on euh, sera heureux de l'avoir fait plus tard ah, mais déjà sûr. je suis contente de le faire aujourd'hui et je suis persuadée qu'on sera heureux de le faire plus tard de faire tous ces choix-là même si c'est plus difficile oui euh,
0: et puis ça, 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 ça le, ça les, je trouve que ça les laisse libres d'être ça les ouais, laisse complètement libres c'est-à-dire que ouais. euh, tu, tu, tu as peut-être encore, toi, des croyances, mais tu as ouvert le champ des possibles dans plein de domaines. Et lui, il a cette vision-là. Ce qui, ce qui est dramatique, souvent, c'est que quand ils vont à l'école, on ancre des croyances. Ouais. Bah, c'est pour des... ça aussi
1: que ouais. pour l'instant, c'est Donc... notre choix de... Bah, voilà. Et tu vois, là, si financièrement, on n'a pas la possibilité de mettre Talia dans la même école que un Simon. C'est bah, Et puis, il est hors de question de mettre, par exemple, que Simon et bah, pas Talia, ou mettre Talia est dans le voilà, euh, C'est hors de question, ça. Ouais. Mais, euh, mais en fait j'ai dit à Xavier tu vois rien que ça euh, c'est déjà pour moi c'est ce, ce que tu as dit un crève coeur en plus il ouais. est très heureux dans son école Simon je pense vraiment que, que Thalias il serait très heureux aussi mais de les mettre dans un dans un alors après il y a des très bonnes écoles euh, publiques ou privées l'enseignement classique il y en a des très très bons il y a des très très bons euh, très bons enseignants et enseignantes ça c'est certain ouais. mais euh, tu vois le truc tout bête l'exemple que je prends aujourd'hui quand on me pose la question Simon ne peut pas comprendre qu'il ne puisse pas aller aux toilettes quand il a envie. Oui. Simon, le fait de dire le toilette c'est à la récré et c'est tout, et tu te retiens, il ne comprend pas. Et voilà. en plus, tu vois, moi je lui ai déjà montré un peu la pyramide de Maslow, les différents besoins, oui. etc. Enfin, je ne l'ai pas présenté comme ça, mais ah oui. et le besoin physiologique, bah, c'est le premier besoin. Quoi. ça donc, Simon, quand tu lui dis, bah non, tu peux pas, tu sais, quand des fois on doit juste lui dire, oui. bah non, là tu peux pas faire pipi, attends, on arrive dans deux minutes, il dit, mais c'est maintenant que j'ai envie, ben... bah, retiens-toi, il dit, mais je me retiens déjà un peu, c'est difficile. <rire> Et il me dit, j'ai qu'une envie, c'est de faire pipi. Ben oui. Et ben je comprends, parce que c'est horrible de faire pipi, de se retenir, de faire pipi. Ah oui. Et je me dis, lui, à son école, Bah ben, ils ouais. sortent pas tous ensemble, tu vois, ils doivent demander, ils ont le collier oui. pour sortir, etc., mais pour mais la sécurité mais, mais ils y vont, il n'y a pas de, bah non, à la récré, c'était il y a dix minutes, fallait y aller, quoi. Moi, on m'a sorti ça tout mon primaire. J'ai ah bah oui. une toute petite vessie, je fais pipi tout le temps. Et euh, <rire> à chaque fois, quand on me disait, bah non, la récréation, c'était il y a 10 minutes, il fallait y aller là. Ben, j'y suis allée. Et bah alors, c'est que t'as pas envie. Bah, t'es pas dans ma vessie, en fait. Enfin, c'est ça. c'est Sauf ça. que quand tu es enfant, bah tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas, bah, t'es pas dans ma vessie. Ah, non, mais oui. <rire> tu dis juste, ah bon, d'accord. Et puis c'est moi qui ai un problème, et je veux plus faire pipi trop souvent. Il ne faut pas que je fasse pipi. Du coup, je faisais des cystis à répétition. Enfin, enfin voilà quoi. Mm -hmm. et, euh, et moi, je... c'est tellement important, la, la liberté. Mais ça. Que la liberté d'être ouais. Euh, ouais et tu vois je disais à Xavier il faut qu'on arrête de se projeter en euh, si on ne peut pas mettre Thalia à l'école etc machin on peut euh, si mm, elle mm. ne peut pas aller à l'école ou est-ce qu'on les met choisir tu vois une école etc ouais. et je me dis il faut aussi qu'on soit pas dans le négatif est ce qu'on ne veut pas on va attirer ça à nous oui. au contraire on va être positif et on va dire ce qu'on veut nous voulons que nos deux enfants aillent dans cette école montessori c'est
0: ça et, et voilà, et d'être dans tout va s'ordonner pour que ça se fasse. Et, ouais. et, et, et puis, si ça ne
1: s'ordonne pas, bah, ce sera un crève-coeur, mais après, ce sera peut-être parce qu'on aura des choses à y apprendre. Peut-être que nos enfants seront très heureux là où ils iront. Enfin, euh, voilà, ça peut y avoir mm. plein de raisons. Mais pour l'instant, avec les éléments qu'on a en notre possession, ce qu'on souhaite, c'est que les deux aillent, euh, mm. aillent, 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 aillent là-bas. Et moi, c'est vrai que c'est un... bah, pour ça aussi que, que dans ma spécialisation, il y a les enfants, parce que bah, c'est logique, un enfant, c'est un futur adulte. Mm. Dit, si on a envie d'avoir un monde un petit peu plus responsable, plus respectueux de la nature, plus respectueux des animaux, plus respectueux des humains, plus respectueux chacun de soi-même, oui. bah, <rire> si ça commence à l'enfance, en fait. Il ah bah, faut y aller hein, tout de suite. Oui, oui. Et là, moi, tu vois, euh, d'entendre qu'on peut euh, vouloir supprimer euh, l'instruction euh, en famille. En ah France, oui, je...
0: c'est terrible. Pourtant, hein. tu vois,
1: ce n'est pas mon cas. Hein, je n'ai pas fait ce choix. Ah, ouais.
0: C'est fort de moi. C'est fou. Hein. Ah, je, je ouais. vais, justement, j'ai invité deux personnes qui vont... Oui, oui, qui vont en parler.
1: Ah, ouais, ouais. c'est ah ouais, bah, bah, affolant. affolant. Avec plaisir, parce que je pense qu'il faut ouais, plus en parler et que même les gens qui ne sont pas concernés, qui ne font pas même d'IEF, mm -hmm. euh, mais de se mobiliser pour que le choix existe. Mm -hmm. Parce que d'enfermer de, tous nos enfants dans des moules, bah non, tous les enfants ne rentrent pas dans des moules, en fait. S'il y en a qui sont très heureux à l'école où ils sont, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bien mais sûr. par contre, des enfants qui ne sont pas heureux, qui ont né la possibilité de, les... de leur enseigner des choses autrement quoi. Ben oui. et ça ouais c'est quelque chose qui me alors tu vois peut-être que plus tard un jour ce sera dans mon orientation professionnelle bon pour l'instant moi ça passe m'occuper des enfants par le biais de la santé mm
0: -hmm.
1: mais euh... mais ouais j'adore euh... enfin j'adore les neurosciences euh... Ouais. Euh, la enfin ouais tout ce qui a à la parentalité je pense que j'en ferai quelque chose plus tard hein, de toute mm -hmm. façon mais euh... mais là bon pour l'instant voilà mon accompagnement il passe par euh... ouais. par la santé mais rien que ça tu vois de moi, des fois, mon fils, quand il me dit à l'école, et encore, enfin c'est pas très souvent, mais il m'a déjà dit J'ai un enfant et il a pris du doliprane parce qu'il avait de la fièvre. Tu vois, c'est des fois aussi quand il me raconte ses petites journées, il vient me raconter, et des choses comme ça. Et tu vois, moi, je me dis Moi aussi, tu vois, j'ai été élevée où, si j'avais. Bon, ma mère me donnait pas des médicaments facilement, mais si j'avais 39, j'avais du doliprane. Et je pense que ma mère. Comme mon père, se sont jamais renseignés sur ce qu'est-ce que c'est le doliprane. Ouais, -ce ouais, ouais. y a des et je me suis rendu compte que ben, moi non plus, que naturellement, ouais. quand mes enfants ont. Alors, quand ils ont une petite fièvre, je la laisse, leur corps mmh. en a besoin. Mais quand vraiment c'était difficile pour eux, hop, doliprane sans souci. Ouais, oui. C'est là un, tu vois, où là, je commence à m'enseigner, mais qu'est-ce qu'il y a dans les médicaments Qu'est-ce qu'on ouais, a dans ouais. nos enfants Et tout ça. Et c'est comme le sujet d'ailleurs des vaccins. Ce n'est pas simple, il n'y a pas, je pense, une bonne réponse. Mais, mais c'est de ouais. dire en fait à quel point on manque d'informations. Oui, voilà, c'est Les ça. choix qu'on fait euh, parfois quotidiennement et qui peuvent impacter la santé. Ouais. Ce
0: n'est pas des choix, en fait. Comme tu n'as pas les infos, tu ouais, peux pas ça. choisir. Mais le problème ouais, de, 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 voilà, de la société en général, c'est que les gens subissent tout. Et puis, euh, ouais. et puis euh, du coup, ils ne sont pas vraiment responsables. Et être responsable, c'est ouais. vraiment être curieux. C'est juste ça, avoir la curiosité de
1: tout. et ouais, puis peux... ouvrir les yeux. Parce que des fois, on n'a pas envie de voir la réalité. Et oui, on se dit, oui. Ça va être trop dur à gérer. Euh, ouais. Moi tu vois, il y a des choses par exemple où je me dis bon ça je peux pas gérer en ce moment, je laisse passer. Mmh. C'est évident, mais par contre je, je ne veux pas fermer les yeux sur certaines choses Bien toute sûr. ma vie. Même. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça là les médicaments, tout ça, l'alimentation. C'est ouais. euh, ouais. bah, j'en parlais avec, euh, avec Xavier ce matin sur euh, par exemple des, des enfants où on dit qu'il y a souvent des rhumes, enfin des ouais, de oui, <rire> et c'est des enfants qui ne mangent que des pâtes. Oui. Enfin, que des céréales etc ouais. maintenant moi tu vois en naturo je fais le truc bah, ok donc tu manges principalement des amidons ok les amidons ça va faire de la colle ça fait du mucus Oui, bah, ça c'est voilà. ouais, ouais. <rire> euh, ouais. et je me dis c'est tellement important d'apprendre aussi aux enfants euh, euh, à... C'était même pas bien manger mais c'est à découvrir des bah choses oui. à savoir où poussent les légumes où poussent les fruits enfin euh, et je me souviens toujours d'un reportage, vous avez vu, où il y a un enfant qui disait Les carottes, ça, ça pousse où Ça pousse au supermarché. Oh, ah ouais. Ça m'avait, mais fait au mal score. au cœur. Quoi. Au secours. <rire> et je me dis C'est reconnecté. Et puis pour le coup, tu vois je trouve que c'est des choses simples. Mais c'est ça que j'apprécie dans l'école de mon fils c'est qu'on euh, bah, leur parle des choses simples. Ils font du jardinage, ils ont un petit mm -hmm. potager, ils ont des poules, ils s'en occupent. Euh... Enfin, tu vois, je, je me dis C'est reconnecter aussi les enfants aux choses simples et leur donner les clés pour être des adultes euh, ouverts d'esprit. Oui. Et qu'ils pourront faire leur choix, mais euh, un choix éclairé en conscience. Donc, mmh. Ils auront eu toutes les infos et ils pourront vraiment choisir ce qui leur convient le mieux à eux. Mmh. Pas ce que mmh. la société leur impose. Mmh. C'est ça. Donc c'est ouais. un petit peu ambitieux, mais je suis plutôt bien avec ça quand même. <rire> si j'y arrive avec mes deux enfants, ce sera déjà merveilleux. Ah bah ouais.
0: non, mais il faut avoir de l'ambition dans la vie. Il faut... mmh. <rire> oui, bon, c'est pareil. On a
1: tendance aussi à, à oui. dire. Enfin, il en faut, mais pas trop, parce que sinon, ça fait prétentieux, puis il ne faut pas écraser les autres. Quand on dépasse tout ça aussi, ça fait du bien de se rendre compte qu'il y a de la place pour tout le monde. Et Exactement. Que... Et qu'on a tous la place d'être nous-mêmes. Ouais.
0: Bon, écoute, euh, Fiona, c'est top. On, on se dirige doucement vers la fin du... Hum l'entretien. Bah oui, ça
1: a passé, je regarde pas.
0: Oui, et du coup, est-ce que tu peux, alors euh, je mettrai des choses en description du podcast, on, on va communiquer nous en dehors de là, mais juste là, est-ce que tu peux annoncer ouais. les endroits, les réseaux sociaux, etc., où les gens peuvent te, te contacter, te retrouver, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément lire le petit descriptif que je mets après <rire> une demi-heure à écrire.
1: <rire> euh, oui, alors moi, je suis surtout présente sur Instagram, euh, ouais. où je suis à natureo Oui. Euh, je suis sur Facebook aussi à naturaux euh, et sinon mon site internet c'est fionabernard.com voilà. et j'exerce euh, du coup euh, en consultation à distance donc aussi bien pour la partie naturo que, que doula mm -hmm. doula je préfère euh, normalement face à face mais euh, avec le contexte qu'on vit en ce moment oui. là, ça peut être parfois compliqué donc euh, c'est tout à fait possible de le faire à distance c'est ce que je fais en ce moment et, euh, et on s'adapte très bien euh, je ne fais pas de présence pour l'instant aux accouchements Mais... euh, parce que c'est un choix là que je fais euh, du fait de ne pas m'absenter en pleine nuit quand avec mes enfants en ouais. quand ils sont petits, etc. Euh, et pour les consultations naturelles, ça peut aussi se passer à distance euh, et ça peut aussi se faire dans un cabinet où je suis euh, un jour par semaine, donc soit un mercredi, soit le, un samedi mm -hmm. euh, à Saint-Germain-sur-Morin, dans le 77, pas très loin du Val d'Europe. -de ouais. voilà. pense... Mais sinon, à distance, bah, c'est ça aussi. Euh... Euh, le, le point positif du, du Covid, confinement et tout, c'est que euh, bah, ça a beaucoup développé euh, les, 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 les consultations en visio mmh. et, euh, et on peut y faire des très, très belles choses. Mais oui, tout à fait. J'ai ouais, toujours, ouais. un, toujours une préférence pour le face-à-face -face et le, le vrai contact, évidemment. Ouais. Mais, euh, mais on peut tout à fait faire euh, une première consultation de naturopathie et même les consultations de suivi, euh, ensuite, s'il y si en a besoin, à distance. Ouais. C'est juste les massages que je ne fais plus. <rire> ah Oui, là... Là, c'est plus difficile. <rire> mais euh, mais voilà. Mais sinon, tout s'y prête. Et euh... ouais, voilà. J'ai Instagram, Facebook, mon site, et voilà. Puis après, il y a mes coordonnées pour me contacter. D'accord. De toute, toute manière, on va, va on va aller. se on va se redire
0: tout ça. Et puis, je le noterai ouais. euh, sans faute. Et eh ben, écoute, euh, je te remercie beaucoup, beaucoup. C'était. Merci à toi. Vraiment inspirant. Et je pense que c'est vraiment important de partager des choses comme ça avec le Moi, plus grand. Ça
1: plaisir d'en parler en plus avec toi parce que tu fais partie de cette, ces personnes. Où euh, euh, bah, tu sais, voilà, quand on s'est rencontrés, j'ai senti que toi c'était différent. C'était pas ouais. comme tout le monde et c'est pas juste une rencontre comme ça. T'étais pas juste ma prof de sport, ouais, ouais. euh, c'était qu'il y avait autre chose qui se, qui se, qui se jouait. Et du coup, j'ai adoré aussi euh, bah, suivre ton évolution après mmh. la salle, euh, tout, tout ce que tu as vécu de négatif et de, et ah, de, oui, oui. Et de positif, mais qui t'amène là où tu es, es aujourd'hui. ouais, je. Je me dis, voilà, tu vois que ce n'était pas un hasard finalement de se retrouver ouais. dans cette salle de sport-là oui. on n'avait peut-être pas grand-chose à faire au final. <rire> mais euh, mais, euh, ouais. mais c'est ce que je retiens. De toute façon, c'est que voilà. ça, ça me permettait de faire du sport. Mais ça m'a permis de te rencontrer.
0: Ah, oui, oui, mais moi, j'ai fait des très, très mmh. belles rencontres dans cet endroit, mais voilà, mmh. dont tu dont tu es. Bah, je te remercie mmh. encore. Je souhaite une belle Merci journée, Fiona. La...
1: Merci à toi aussi. Bonne journée.
0: Et voilà, j'espère que vous avez été aussi sensible que moi au parcours de Fiona, euh, elle nous parle vraiment d'elle en profondeur, euh, on a juste oublié un petit détail, c'est de, de vous citer ce qui lui tenait à cœur au niveau de ses lectures, elle a beaucoup beaucoup de choses à partager, vous retrouverez ça en description du podcast, je vous invite vraiment à y faire un tour. Parce que vous allez voir que euh, on aurait pu faire durer ce podcast encore quelques heures s'il avait fallu tout évoquer. Je peux simplement vous rappeler là tout de suite, si jamais vous n'alliez pas lire ce cette description, et c'est dommage de ne pas le faire parce qu'en fait je prends toujours beaucoup de temps pour, le pour les rédiger, elle a parlé des quatre accords Toltec rapidement dans le podcast et puis elle a parlé de Michel Audan et de Liliane Alameur qui ont été deux personnes qui ont été importantes dans une de ses formations elle, elle a parlé également des œufs qui ne tuent pas la poule et puis de cultive ton cycle Voilà, plusieurs petites, petites pistes que vous pouvez de toute manière explorer en allant farfouiller sur le net puisque c'est tellement à la portée de tous et qu'on a beaucoup de temps à y consacrer voilà, je vous invite à, à vraiment euh, continuer à partager ces podcasts, à les écouter, Si vous inspirent, partagez-les, parce qu'en fait, c'est la seule euh, justification de, de, de ces podcasts et de ces discussions, c'est de pouvoir partager, j'ai envie de dire, ces graines de joie, parce que quand on entend Fiona, on a vraiment la sensation que quelque chose de joyeux est né dans sa vie. Moi, je parle beaucoup de mon expérience personnelle également, je, je peux dire aujourd'hui, que, il y a dix ans, je n'aurais vraiment absolument pas pu imaginer ce que je suis aujourd'hui. Et pourtant, tout ce que je suis aujourd'hui vient de mon imagination. J'ai créé cette réalité vraiment en la pensant très fort et en l'incarnant. Et donc, en fait, je pense qu'en semant de la manière dont on le fait, en repartageant ce qui nous inspire, on, on donne la possibilité à d'autres personnes de s'ouvrir, de voir leur vie sous un autre angle et peut-être de réinventer leur quotidien, de réinventer leur, leur avenir, en fait, de le structurer peut-être déjà dans leur tête et puis de se connecter à cette énergie qui va faire qu'ils vont pouvoir l'incarner vraiment profondément. Donc je vous invite bien sûr à, à repartager ce podcast et puis à le noter sur la baladeuse d'iTunes, c'est facile de le faire, je crois que sur les autres euh, euh, réseaux c'est plus compliqué de noter, mais par contre vous pouvez laisser des, des messages et puis vous n'hésitez pas bien sûr à contacter Fiona simplement pour lui dire que vous avez euh, été inspiré, touché peut-être par ce qu'elle dit. J'ai souvent des témoignages de personnes qui s'adressent à moi en disant « Oh, j'ai entendu telle chose dans tel podcast et je te remercie vraiment. » Mais en fait, j'aurais rien pu dire, rien pu partager si je n'avais pas eu cette discussion avec la personne euh, qui partage un petit bout de sa vie. Donc, c'est vraiment à elle que je vous invite à manifester votre gratitude. Voilà, je vous remercie encore et puis je vous souhaite euh, ce que vous, vous souhaitez. À bientôt